0: Und bitte. Und bitte und danke. Ich habe jetzt gar nichts vorbereitet. Ist das schlimm? Gar nichts. Du hast keine Frage an mich. Keine. Also keine. Weder eine Frage noch eine Geschichte noch eine, eine kluge Überleitung, eine Brücke, eine Leiter. Wir sind ein bisschen raus. Wir haben auch so unfreiwillig Pause gemacht. Ne? Ja, wir das haben das, unfreiwillig das
1: Pause gemacht, genau.
0: Also eigentlich ja. haben wir sogar freiwillig. <lacht> eigentlich haben wir freiwillig Pause gemacht. Wir haben Pause gemacht und dafür Party Hard quasi. Party Hard
1: Geht es dir denn eigentlich? Oh ja. Hast du Schlaf nachgeholt? Ja, schon. schon. Die letzten Wochenenden waren zwar kurz und lang. Also, keine Ahnung, wie das jetzt zusammenpasst. <lacht> also, die Nächte waren kurz, die, die Wochenenden waren lang. Im Sinne von, was ich gemacht habe. Aber ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich bin aber auch so jemand, weißt du, wenn ich im Homeoffice bin, dann mache ich auch mal schon mal so ein Mittagsschläfchen für mhm. so eine Viertelstunde oder so. Ich lasse mir das auch mal. Lass mich immer gut gehen so im Mittag, genau.
0: Man kommt langsam in so ein Alter, wo man das braucht, ne?
1: <lacht> das ist gemein. <lacht> das ist gemein, mich daran zu erinnern. Ich habe jetzt letztens, wir haben doch noch die tolle Sonntagsfrage gestellt, ähm, bezüglich der, oder was heißt nee, Das war ein Zitat von der letzten Folge von mir, wo wir über die die Länge von Konzerten gesprochen haben. Ja. Und dann haben wir dieses Zitat von mir gepostet und da haben ganz viele Leute drunter kommentiert, auch unter anderem die Kollegen vom Fuse, äh, Grüße gehen raus, Ja. Äh, von Fuse Magazine, aber auch halt ein paar unserer Hörer, und da waren dann halt unter anderem irgendwie äh, Antworten im Sinne von, boah, wisst ihr noch, als Green Day drei Stunden gespielt hat, oder <lacht> ja, also mindestens anderthalb Stunden, sonst lohnt sich das ja gar nicht. Ich denke mir so, boah, Alter, anderthalb Stunden, überleg mal, du hast noch irgendwie zwei, drei Vorbands dabei, und dann nochmal anderthalb Stunden Set, so Und vor allen Dingen, wenn du ein in einem Laden, der halt super klein und super eng ist, da kann ich nicht mehr. Das, das kann ich halt wirklich <lacht> nicht mehr. Ich hab echt so gesagt, oder drei Stunden Konzert. Ich bin am Ring damals bei den Foo Fighters, die irgendwie zweieinhalb Stunden gespielt haben, bin ich nach einer Stunde gegangen, weil es mir einfach zu lange war. Ich konnte einfach nicht mehr. Das geht nicht mehr so lange. Das geht einfach nicht mehr. Und jetzt, wo du sagst, das Alter, wir sind nicht mehr in dem Alter. Ja, wir sind anscheinend wirklich nicht mehr. Ich will eigentlich nicht wahrhaben, aber ich... Kann mich ja auch nicht dagegen wehren quasi.
0: Wobei ich, also, das haben wir beim haben wir das beim letzten Mal, letzte Folge haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Ja. Ich habe da auch noch mal so drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist für mich einfach echt davon abhängig, wer da auf der Bühne steht. Ja, ich glaube also, auch. Also, wenn es ein gutes Konzert ist, dann gerne drei Stunden. Natürlich ist es ähm, jetzt vielleicht auch so was auf uns zukommt im Sommer. Ne? Die Foo Fighters sind ja am Ring und die bringen auch ihr neues Album tatsächlich oh an dem Freitag auch raus. Das oh ist halt auch völlig völlig geil, dass es genau so getimt ist. Und es gibt ja Stand jetzt an dem Donnerstagabend, an dem wir dieses dieses hier aufnehmen, noch kein Timetable. Es wird auch noch ein bisschen dauern. Wobei, ist ja gar nicht mehr so lange. ne? Es
1: ist nur noch ein Es ist ja schon Alter. sechs Wochen <lacht> schon Rock am Ring. Ey.
0: Ja. Ja. ja, aber die werden doch safe auch mindestens zweieinhalb Stunden wieder ansetzen. Bestimmt wieder drei auch.
1: Ja, dann äh, nehme ich mir den, 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 den äh, Klappstuhl mit hoch in den, in den, in den Pressebereich und setze mich dann da an die, auf die Tribüne irgendwo vorne <lacht> an der Reling mit dem Klappstuhl. Oder setze ich mich auch nach hinten und höre nur zu. Äh, aber ich pack das nicht. Ich machst du den, machst nicht. du den Bernie Sanders einfach in so einer Ja, einem äh, wirklich. Bernie Sanders. <lacht> äh, mach Schön ich den in,
0: so. in so einer Daunenjacke.
1: Ja, ja. Genau das mache ich dann.
0: Ach, herrlich. Aber eigentlich ist es doch auch schön. Ist doch schön, wenn das passiert. Ähm, für ja. alle, die gar keine Ahnung haben, worum es geht. Letztes Wochenende, wir zwei haben ja auch ein bisschen Zeit miteinander verbracht, äh, waren, also für mich <lacht> Stimmt, war Freitagabend ja. Morkop-Party in Hannover. Dann waren wir zusammen samstags äh, auf dem American Festival in Oberhausen. Tatsächlich, ja. Haben da zwei, ja, zwei, zwei Interviews waren es. Es waren zwei Interviews, ja. Genau. Einmal cool. mit Diades äh, Murder und äh, Fit for an Autopsy. Was hast du das hast du
1: geführt? Genau, im Doppelpack mit Joe, dem Sänger von Fit for an Autopsy, Patrick, Gitarrist von Fit for an Autopsy und äh, Mr. Deathcore Jesus himself, CJ McMahon, ja. in deren tollen Tourbus, der auch gar nicht klein oder eng war. Das war so geil. Wie wir, wie wir da versch
0: Es ist, es ist ja so. Man hat ja einen gewissen Slot. Also, die Leute ja. haben ja auch sowieso nicht so viel Zeit. Nee, haben die. Dann heißt nicht. es, dann heißt es so, ja, die haben halt dann und dann müssen die ja irgendwann auf die Bühne oder haben Signing Sessions, was auch immer. Äh, oder halt einfach auch keinen Bock, vier Stunden mit dir für, zu verbringen. Und da musst du natürlich dann ganz schnell mal eben dein ganzes Equipment aufbauen und wir zwei, man, man, ich glaube, man muss sagen, wir sind jetzt, wir bauen jetzt nicht jeden Tag so ein Set auf mit Kameras und so. Nee. Ich stehe meistens vor der Kamera und du machst, wenn überhaupt, meistens Ton. Ja. Ne? Und dann haben wir jetzt aber, wir beide im Doppelpack haben das dann gerockt, in dem Turbus, Ich stand dann da noch so ganz eng mit meiner Handkamera. Da, da kamst du
1: auch nicht mehr raus. Also die ich saßen quasi, die konnten auch nirgendwo mehr hin, weil ich saß halt am Gang von der Einreihe und du standst auf der anderen Seite quasi direkt neben CJ. Ja. Und die konnten die quasi auch einfach nicht in gehen, der, in der wenn Mangel sie keinen genommen. Bock haben, so. <lacht> Wir mussten halt dann da bleiben, bis sie durch waren. Es war aber, dafür, das klingt jetzt so, das klingt jetzt so, als immer sie wieder gefoltert, aber dafür war das wirklich ein gutes Interview, fand ich. Mir sehr viel Ey, du Spaß. hast das mega gemacht. Ich fand das richtig, richtig das, gut. Dankeschön, Herr Wirklich. Mann. Ich fand nur witzig,
0: wie ähm, bei dem zweiten Teil des Ganzen. Das ist jetzt noch nicht online. Das wird aber hoffentlich bald alles online sein. Ähm, äh, wie einfach jemand im Hintergrund sich einen Kaffee gemacht hat. Weiß ich ob du das Das habe ich gar hast.
1: nicht mitbekommen. So. Doch irgendwann ging die, ging die Kaffeemaschine. Da steht einfach so
0: einer, macht sich so einen Kaffee und das hat super laut gewesen. Und ich gucke so zur Seite und steht er da einfach so. Also von wegen. Das war, glaube ich, der zweite ich, Gitarrist ich so von Ich weiß gar nicht, war, dass ihr hier gerade Dinge
1: aufnehmt. Ich glaube, das war der zweite <lacht> Gitarrist von, von Fifth for Autopsy. Ich meine, ah, ist uns, da stand er noch, als wir rausgegangen sind und so, und hat noch Hallo gesagt. Und das Ahnung. war wild, ja. Das war wirklich wild. Aber es war, wie gesagt, ein schönes Interview. Ähm, die Jungs sind doch gesprächiger, als man gedacht hätte. Ey, es war mega witzig. Ähm, ich hatte richtig Spaß. Also ja. einfach beim Zugucken. Vor allem Ding, wenn du CJ einmal die richtige Frage stellst, dann hört er auch einfach nicht mal auf zu reden. Ne? Der hört sich einfach auch einfach selber, glaube ich, gerne. Daneben. Ja, hat er, hat er aber
0: auch sehr sympathisch gemacht. Ich ja, muss aber auch tut. zugeben, ich, äh, ich glaube ja, sage ich mal, viele Bands so zu kennen, auch die Gesichter, ne? bei Fit for Autopsy, gar keine Ahnung gehabt. Echt nicht? Nee, gar nicht. Also die haben sich <lacht> vorgestellt und ich, also ich so einfach nett gewesen, aber ich wusste nicht, wer vor mir steht.
1: <lacht> Ach, lustig. Ja, ja, okay. Fit for Autopsy ist aber auch nicht so eine krasse. Social Media Band, würde ich jetzt sagen. Also CJ ist ja auch so ein ständiger CJ Meme. Kennt man halt. Ja, der auch, ist halt ständiges Meme, überall. Also, ja. äh, ne, was, was, was mit ihm, seinem Gesicht schon alles gemacht worden ist. <lacht> so, und viel von Autopsy ist irgendwie so das klassische Metal-Ding, irgendwie. Ich denke, Fans wissen genau, wer, wer da sitzt und wer da, mit dem du zu tun hast und bei, bei, aber wenn du halt nicht mit denen irgendwie aus in der Kappe hast, dann ja. Das ist natürlich auch nur Nobody so nach dem Motto. Ja, ja, naja,
0: ja. ja. Und anschließend hatten wir dann noch mit äh, As Everything Are False gequatscht. Das was war ein Chaos! Ein Chaos Marie. War das ein Chaos? Chaos.
1: <lacht> Die beiden, also waren wirklich gut. Aber wie hießen sie? Ich habe den Namen tatsächlich wieder vergessen. Äh, John und Adam. John und Adam. Der ähm, Gitarrist
0: und der Mensch Keyboarder. an den Tasten, äh, Genau. an den Keyboards. Cinty
1: Synthi, Keyboarder.
0: Ich, Super ich, nett. Bei so, ey, ich weiß nie, wie man es richtig nennt. Ich, ich würde den Keyboarder
1: nennen. Keyboard, Keyboarder, aber immer so ist classic ist, Ja, aber, nee, 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 es gibt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Keyboarder und einem Pianisten. Glaub mal, das wirst, ja, du, ja, das wirst das du, das hören. nehme ich an. <lacht> Oder einem Klavierspieler. Also Keyboarder ist noch mal schon elektronischer und, ja, würde ich schon sagen. Okay, ja, Kannst gut. Du
0: die beiden, also, ähm, da bin ich <lacht> auch gespannt, was, was wir aus diesen Aufnahmen machen werden.
1: Was ja, auf jeden Fall. ja, ja, also das, 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 das war wirklich wild. Vor allen Dingen waren die auch ein bisschen angetrunken? Ja, ja, also, ja. Bestimmt. Rockstar Live quasi. Also äh, sie, sie
0: waren jetzt, also ne, war nicht, nicht Shitface, nicht, nein, um Shitface, sie waren nicht unangenehm gar nichts. Wir waren sehr gut drauf ja. äh, und hatten einfach Bock und äh, ja. haben sich, glaube ich, einfach gefreut, dass das mit der Tour alles so super äh, gelaufen absolut, ist. sein. Absolut und äh, das äh, wie sie selber gesagt haben sie auch mit den deutschen einfach sehr gut können und dementsprechend waren sie da auch sehr gesprächig während des interviews mit leuten die gar nichts mit dem interview zu tun hatten das mit passanten bisschen, quasi die vorbeilief ja, also was heißt passanten auch besucher weil halt des draußen festivals aufgenommen haben ne? also aber
1: ja aber ey, unglaublich sympathisch jungs ich fand die eigentlich super nett und super lustig und ach mit dem könntest du guten Abend verbringen. und
0: Ja, safe. Und wir haben da ja auch, also wir haben an dem äh, in dem Moment ja auch noch die eine oder andere äh, Idee gepitcht, die mit Sicherheit so nicht stattfinden wird, weil sie einfach nicht umsetzbar ist, aber von wegen, äh, die sprechen Deutsch, wir sprechen Englisch in einem Interview oder in einem
1: Podcast. In, wir, wollten, sie wollten, wir hatten denen gesagt, dass sie einen Podcast mit uns führen, also dass wir einen Podcast haben und sie fanden das so interessant, dass sie mit uns einen Podcast führen wir hatten gesagt, oh, weiß ich nicht, ob wir, nur noch, ob wir so lange auf Englisch reden können und es so vernünftig ist und so rüberkommt. Und dann hat mir irgendwann, sind wir irgendwann an den Punkt angekommen, wo wir sagten, okay, wir sprechen Englisch und immer so mit ja. Deutsch zu sprechen, dann machen wir <lacht> eine ganze Podcast-Folge so. Können wir irgendwo in unsere Eisbox werfen für äh, Jubiläumsfolgen quasi, wenn wir wieder irgendwas irgendwas geschafft haben. Wir nehmen,
0: finde ich Genau, wir, wir, nehm, wir können ja auch einfach mal so ein, so ein Snippet aufnehmen, so fünf Minuten, wenn sich das nochmal ergibt. Und dann ja. äh, spielen wir das irgendwann mal in einer Folge ein oder so. Ich glaube, ja. das, dafür wird
1: es noch reichen. Das Lustige ist halt, wir können besser Englisch als die Deutschen. Das würde halt richtig Chaos geben. Aber ja, können wir deren, machen.
0: Deren Deutsch äh, hat sich auf 1, 2, 7, 8 rocken, rocken, genau Und Snitzel war auch noch. Snitzel. <lacht> naja, äh, ja, Bands haben wir jetzt nicht wirklich gesehen, außer ähm, ja Within Destruction haben wir, ich meine, wem erzählen wir das? Eigentlich nur den Leuten da draußen, weil wir haben schon drüber gesprochen. Korrekt. Aber, <lacht> ähm, aber für die, die jetzt hier zuhören, äh, fanden wir beide jetzt nicht ganz so mega geil, was eher am Sound lag und ja, ähm, ja das Mörder haben wir dann glaube ich einen Song gesehen, da war die Show krass, aber wir standen selber hinten und dann sind wir essen gegangen, weil wir einfach weil ziemlich weil wir sind. auch schon beide über 30 sind und einfach nicht mehr so lange ja, stehen mal, können ja, komm <lacht>
1: Hey, ja, da war, war noch, cool. Ja.
0: Danach noch Morker Party Münster. Yo. Und dann war, also ich habe den Sonntag auch verpennt danach. Also da war auch dann.
1: Ja, entgegen dem, was ich eben gesagt habe, dass ich halt äh, nicht mehr so lange Konzerte mitkriege, also nicht mehr aushalte. Morker Party war ich erstaunlich fit, für das, dass ich den ganzen Tag unterwegs war.
0: Ja, es gibt auch sehr viele sehr schöne Bilder von dir, muss man sagen. Ja,
1: die Kamera liebt mich absolut. <lacht> Oder sagen wir es mal so, Alex, unser unserer Fotograf und Kameramann, der liebt mich. Aber ich glaube, das hat er mir noch nie gesagt. Vielleicht ändert sich das ja mal bald. Das ist mir ja. Bald
0: bestimmt. Jetzt kriege ich eine Brücke hin. Ich habe, und, und da müssen wir noch mal kurz auf das, äh, das Murder for Ford Autopsy-Ding zurückgreifen. Ähm, das war das Einzige, was ich ja zur Band wirklich wusste, Schande über mich, dass da ja Will Putney ähm, äh, Teil ja. der der Band ist. und Korrekt. Ja, für das, für das Interview, wir wurden halt gefragt, was wollen wir mit denen machen, hatte ich halt gepitcht, ey, wir könnten ja, weil Will Putney, und das ist ja die 10-Year-Anniversary, ähm, tour zu Hate, zum genau. Hate-Album von Diades Murder gewesen. Will Putney, Gitarrist von Fit for an Autopsy, hat das Ding produziert damals, und da war halt meine glorreiche Idee, ja, ey, wenn die doch beide da sind, dann machen wir einfach ein Interview mit denen zusammen, also mit, mit, am besten mit CJ und mit Will, über dieses Album, passt sich doch mega. Und, naja, wie sich halt rausstellte, weil ich Idiot ja gar keine Ahnung davon hab, <lacht> dass Will Putney eigentlich im Grunde auch nie wirklich mit auf Tour ist, weil er Besseres zu tun hat, kann man sagen. Er ist ja mit seinem Produzentenkram halt auf jeden Fall auch gut eingespannt. Ja, und sehr erfolgreich und,
1: ähm, tatsächlich.
0: So, und ähm, dementsprechend hat er da also, unser Presse-Kontakt, sage ich jetzt einfach mal, ganz neutral, war dann verwundert, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass
1: Will überhaupt in Deutschland sein könnte. Ja, vor allem, ich habe die E-Mail ja gesehen, die es geschrieben hat. Ach so, ja, dann werden die uns den quasi angeboten haben, ganz klar. angeboten sein. Nee, einfach, Mike fragt einfach aus dem Grün irgendwelche Bandmitglieder, die er toll findet, die er kennt vielleicht. Und und die wundern sich über was will mit Will denn? Ja. Aber der ist
0: schwer beschäftigt, der Junge. Das ist schwer super. beschäftigt. Und da kommen wir auch direkt schon zur ersten Band. Ähm, Better Lovers hat yes. mich ganz schön ähm, aus dem Nichts erwischt. Wie, glaube ich, jeden. Weil ich glaube, die haben da einfach gar nichts angeteasert. Außer du aus der Every Time I Die Bubble. Denn es sind nämlich ja einige Menschen von Every Time I Die. Äh, außer Keith, Keith Buckley, der äh, Frontmann und Sänger. Ähm, quasi eigentlich alle, außer er. In dieser mhm. Band.
1: Plus. Korrekt. Plus. Plus. Muss ich jetzt ja das sagen? Brauch ich das jetzt ja, wo kannst du. Vielleicht kannst du ja nicht lesen jetzt. Also, also ich weiß, wie sein Bruder, sein Bruder, der Jordan, ist da, aber ich glaube, du willst auf den Sänger rausgehen. Ich möchte auf nicht klar. Und ich kann den Namen von dem Sänger nicht aussprechen. Ja, sag einfach nur den Vornamen. Okay, Greg. Greg und Greg. jetzt müssen alle überlegen, welcher Greg. <lacht>
0: Greg von Dillinger Escape plan ist mit am Start. Und das Ach, jetzt hast du den
1: Nachnamen auch nicht? Ja, okay, Greg ja, klasse. Pusciato. Pusciato, okay, Glaube ich. Ich weiß okay. es nicht, wie man ihn ausspricht. Ja,
0: Greg Pusciato. Genau. Ähm, seines Zeichens, äh, Frontmann von Dillinger Escape plan Die ist ja jetzt auch schon seit, wann
1: haben die sich getrennt?
0: 18 oder so?
1: Ja, ist jetzt schon wieder 4, 5 Jahre her.
0: Jo. 16, Kommt 17. In. Ja. Ähm, haben sich getrennt und Greg hat ja letztes Jahr noch ein Soloalbum rausgebracht und äh, ist jetzt auf jeden Fall Frontmann dieser Band. Äh, Better Lovers, jetzt haben sie den Song rausgebracht,
1: 30 Under 13. Was sagen wir dazu? Geiles Ding, ist vielleicht nicht ganz, also es ist nicht Every Time I Die, aber das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass es nicht Every Time I Die ist, weil es trotzdem vom Sound her Leute, die Every Time I Die gut finden, auch abholen wird. Mhm. Um, Greg macht einen erstaunlich guten Job darauf, sich darauf einzulassen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass er auch aufgrund seiner Vergangenheit mit Dillinger doch vielleicht ein bisschen zu artsy für so eine Musik ist, also im Sinne von zu, ja, verkopft will ich nicht sagen, aber der hatte immer so, ne, der, auch sein Soloprojekt fand ich war auch immer so ein bisschen, ja, künstlerischer und das ist ja schon relativ straightforward, was da passiert bei äh, 30 Under 13, ähm, aber durchaus cool, gefällt mir sehr gut, äh, ist, ist wild, ist chaotisch, ist cool, also vom reinen Feeling her, ist, ist ein gutes Brett und ich finde, es ist eine geile Art von Supergroup, die man daraus machen mhm. konnte. Also es war nice. Ähm, ja,
0: ja ich, also ich... ich ähm ich habe den Song jetzt, glaube ich, zweimal gehört. Mhm. Ich habe es jetzt für mich jetzt nicht musikwissenschaftlich auseinandergenommen bisher, aber ich würde jetzt mal so von dem, was bei mir erstmal hängen geblieben ist. Und das ist jetzt auch bei bei so einer Mocke auch, glaube ich, gar nicht so einfach, weil es halt einfach echt viel passiert in ja. den vier Minuten. Ich würde jetzt aber einfach mal sagen, es ist einfach ein Kompromiss aus Dillinger und Everytime I Die, also irgendwie treffen die sich da so ein bisschen in der Mitte, Joa, es ist, Ja, es ja. ist vielleicht ein bisschen weniger Chaos als Dillinger, aber halt ein bisschen mehr als Everytime I Die, die eigentlich auch durchaus schon für, für Wüsten-Krams so bekannt sind. Es ist weniger,
1: auch, Es ist weniger Chaos wie bei Dillinger und weniger Southern Rock als genau. bei Everytime I Die, würde ich sagen. Ja.
0: Und es hat, es hat auf jeden Fall irgendwie eine Hardcore-Attitude. Also es ist auf jeden Fall etwas, yeah. was halt sowas von nach vorne geht. Und ähm, es ist halt, es fehlt nur noch Andy Williams. Das ist der Dude, der ähm, wiederum seine Wrestler-Karriere, ich glaube, Butcher nennt, nennt er sich? The
1: Butch, Butcher, ja, ja, genau. Oder
0: The Butcher, The Butcher. Ja, keine, ähm, ah, keine Ahnung. Wie auch immer.
1: Aber sehr erfolgreich. Der ist in einem der zweitgrößten, diesem, äh, all, äh, oh Gott, ich heiße, AIW A, 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 e, heißt das, glaube ich. Ist, er, ist er bei AEW? Krass. Ja, AEW ist der tatsächlich mit drinne. Das wusste ich gar nicht. Ja. ja ich die bin sind ja, ja echt bin krass am, am, am Wachsen, glaube ich, ne? Das ganze Network da.
0: Ja, ja, voll. Ich, ich bin ja ich bin ja eigentlich ein Kind des Wrestlings, allerdings nicht mehr so bei dem ganzen aktuellen Krams, eher so bei 90er, 2000er, weil, weiß ich nicht, irgendwann, es ist, es wird ja. sehr viel. Wenn du das alles ver verfolgen würdest, es irgendwann alles sehr viel. Aber, <lacht> ähm, genau, und es, es ist wohl so, dass Andy Williams, wie gesagt, Ex-Gitarrist von Every Time I Die, äh, es wurde gesagt, es wird ein Platz für ihn freigehalten. Sollte er Zeit finden, dann könnte mhm. er auch noch dazu stoßen. Wahrscheinlich einfach für nee. Will, wenn er gerade genau. wieder andere Dinge zu tun hat. Und äh, die haben eine Tour mit Under Off anstehen, allerdings in den USA-Album ist jetzt noch nicht bekannt, aber kann man schwer von ausgehen.
1: Finde ich aber auch krass, ne? Gra also klar, die werden wahrscheinlich ihre alten Kontakte abgerufen haben, äh, um das Selbst. möglich zu machen, aber äh, gerade jetzt da, gerade ein Song raus und direkt Tour mit Ghost Inside, Under Off. Ist eine Ansage. Wird auch vielleicht ganz gut Leute, also sogar die richtigen Leute vielleicht erreichen. Ich find's gar nicht, die, die Schnittmenge ist doch relativ gut, würde ich sagen. Ja,
0: ich keine Ahnung. Ich bin gespannt. Es ist eigentlich beides, also Dillinger schweben ja nochmal für sich, da berufen sich ja alle drauf. Um, Everytime I Die Im eigentlich auch, aber die haben ja nie so richtig ihren Platz gefunden, zumindest jetzt nicht außerhalb der USA. Leider. Mhm. Und ähm, Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass äh, die anderen Bands dann eher auch auf die Knie gehen und mal eben kurz äh, das da huldigen, was da auf sie zukommt. Weil das äh, ja, ja durchaus auch schon Namen sind, die da, also gerade Greg einfach.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, ja. ja. Ja, kommen wir von Better Lovers. Ähm, vielleicht mal direkt zu Quellertag, weil es einfach musikalisch gerade gut passt. Ja. Ist ja auch schon was Neues. Und jetzt yeah. bitte, frag mich nicht, wie man das ausspricht, was der Titel Kr kröter weg T Helvete. Ja, es ja. das ja. Ich
1: würde sagen, es wäre Kröter weg T Helvete. Helvete, heißt das? Helvete. Helvete. kröter okay. T Helvete. Haben die, glaube ich, so gesungen, zumindest in dem Song. Ah. Ähm, ja. Was sagen wir? Was sagen wir dazu? Ich bin gar nicht so ein Ding, also Quellertag war für mich gar nicht so ein Ding jetzt bis jetzt tatsächlich, weil irgendwie war mir das zu sehr in die Rock'n'Roll also weißt das du, ich hab's in dieser Ecke bei Ecke wie Turbo Negro zum Beispiel yeah, gepackt Ja, ja ich glaube, da, hat also
0: gut, ist halt auch beides Norwegen ja?
1: Norwegischer ja. Black Metal Punk keine Ahnung, Rock'n'Roll Roll, wie man das auch manchmal nennt ist halt gar nicht meins, also Entweder so pur Black Metal, ja, aber das war irgendwie immer so ein, also man kennt natürlich diese, diese ähm, die Hits von denen irgendwie Mjörd und und Bud Spartan oder wie es heißt, aber war ich gar nicht so drin und dann habe ich mir das mal gegeben und ist cool, hat irgendwie ein, also das, ich würde fast behaupten, wenn es nicht am Ende so ein bisschen rabiater wird, wäre das fast schon ein Rock-Radio-Hit eigentlich. Was ich irgendwie ja. dann cool finde. Also es, es macht so einen geilen Spagat dazwischen, zwischen etwas, was Airplay haben könnte und Nee, das ist, schon, das, ist schon rabbi, das ist schon sehr martialisch. Ähm, sie, sie präsentieren sich auch meiner Meinung nach ein bisschen gediegener. Also zumindest in ihrem Image, zumindest in dem ich ein Video gesehen habe. Das habe ich, hab ich nicht gesehen, ja. aber ich äh, hatte es auf jeden Fall sehr, und meine,
0: musikalisch ja sowieso eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt, aber ich habe mich viel an John Coffey irgendwie erinnert. Muss ich
1: ja, sagen. ja, voll. Also gerade der, also der Song besteht ja quasi aus zwei Teilen. Und gerade der erste Teil finde ich, hat mich auch sehr stark an John Coffee erinnert. Der zweite Teil war mehr metal und mhm. mehr härtere Riffs, aber das erste war auf jeden Fall definitiv John Coffee äh, vom Sound her, ja.
0: Ja, kommt, äh, neues Album im September raus. Ich bin, also, ich bin auch nie, nie reingestiegen bei Quellattack, obwohl das eigentlich musikalisch schon meins wäre. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich. Ich mag ja eigentlich auch, wenn es jetzt ähm, mal eine Sprache ist, die nicht gerade Englisch oder Deutsch ist, weil ja. ich das immer auch spannend finde, wie das auf anderen Sprachen klingt. Ähm, sei es also auf, auf Spanisch oder Italienisch. Aber ähm, du Eros
1: Ramazzotti Fan? Ey.
0: Nee, aber äh, es gibt. Es gab so eine so eine. Ähm, Post-Hardcore, vielleicht Ja, es, glaube ich, Post-Hardcore gewesen, so eine äh, Dufresene du hießen die. Dufresene. Dufresene okay. äh, aus Italien. Fand ich mega cool, war halt alles auf Italienisch. Und ja, ähm, ja und Skapi ist natürlich dann, ist das Spanisch? Es müsste Spanisch, glaube ich, sein. <lacht> Wie auch immer. Jedenfalls gibt erstaunlich
1: viele spanische Ska-Bands, glaube ich. Also so einige Ska-Bands, Ska-Punk-Bands, deswegen. Es kann natürlich
0: irgendwie auch kulturell einfach zusammenhängen. Ja. Gegen, da, da möchte ich mich jetzt nicht auf dünnes Eis begeben, aber ich würde das jetzt einfach mal Ich, kenn, ich bin mich auch nicht jetzt in der Ska-Geschichte ja, ja, drin, aber same. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Bin ich, bin ich gespannt. Fand
1: ich cool. Äh, mhm. Würde ich jetzt einfach auch noch mal mehr reinhören Absolut. Wollen. Ich bin mal gespannt auf äh, hoffe, da kommen noch ein für Singles vorher. Und auf das Album dann im Endeffekt. Ähm, ja. 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 Such dir mal einen aus. Ich suche mir jetzt einen aus. Ja, kann man. Okay, weil, okay, ich nehme den nächsten nehme ich jetzt ähm, machen wir es so. Pass auf, eine Band, die mich sehr überrascht hat, oder beziehungsweise wo ich überrascht war, als ich mir ihn angehört habe, nehmen wir jetzt einfach mal, wir mal Balance and Composure. Der Song hieß Savior Mode, den hattest du reingepackt. Du bist ja Fan von denen. Ich ja. habe die vorher noch gar nicht gehört. Was? Noch nie. Das war das okay. allererste Mal, dass ich jetzt Balance and Composure gehört habe. Noch nicht mal aus reinem Interesse vorher reingehört. Und ich war sehr positiv überrascht. Aber okay. ich lasse dich jetzt erstmal als als Fan darüber reden. Würde mich mal interessieren. Ähm
0: ja, also erstmal ist musikalisch halt in dieser ganzen ähm, Neo-Grunge-Emo-Phase, so 2010 bis 2012, da kamen halt diese ganzen Title-Fights und Basements und Citizens. Ah, und in der Ecke. Balance and Composure okay. und so. Und das ja, ja, ja. La Dispute und so, das ist halt alles eine Touche Amore und so. Das ist alles eine auch eine Gang, wenn man so will. Auch so circa Survive und so was? Ah, ja, nee, die waren ein bisschen bisschen früher. Und die okay. sind auch noch ein Also, die sind mehr so bei Thursday, äh, okay, Sea Ocean okay. und so. Hm? Und ähm, Genau, das ist halt eigentlich alles, was man eigentlich auch Alternative Rock sch schimpfen könnte. Aber es ist halt eher Emo. Und mhm. ähm, jedenfalls, die haben sich äh, Haben einige richtig gute Alben rausgebracht sind dann 2019, glaube ich, haben sie sich dann getrennt und dann hieß es dann ja, hier unsere letzten Shows, ever bla bla bla, wie das halt immer so ist. Und äh, dann kam die Pandemie und ja, jetzt so letzte Tage auf, auf einmal und das habe ich aber auch nur über das <lacht> über das dann neue Solo Projekt des Sängers, <lacht> der hat sie das <lacht> nämlich gepostet, dass ja. bei das in Composer wieder da sind. Ähm, und sonst hätte ich das auch nicht mitbekommen. Erstmal, weil ich dann nämlich direkt auch preordern konnte und so, wenn das halt so ja. ist. kann ne? ich direkt Schallplatten für viel zu teuer Geld dann bestellen aus fremden Land Ländern. Ähm, jedenfalls, die sind wieder da und die klingen soundtechnisch, das kannst du jetzt nicht wissen, aber auf jeden Fall nicht wie das 2016er Album Light Remade, We weil das nämlich auch damals ein bisschen in Kritik geraten ist dafür, mhm. dass die einen ja durchaus elektronischeren Indie-Sound so reingekriegt haben. Vorher war das halt, es war jetzt nicht nah am Hardcore, aber es hatte halt schon gewisse Härte, einfach einen gewissen mhm. rotzigen Sound so. Ähm, sie sind aber an diesem The Things We Think We Are Missing-Album, das ist von 2013 feiert, jetzt auch zehnjähriges dieses Jahr. Da sind sie auf jeden Fall wieder dran mit dem Sound. Okay. Und ähm, das ist halt auch noch vergleichsweise etwas verträumter als das, was davor noch war, weil das war nochmal eine Ecke, bisschen edgier. Ich finde beides aber geil. Ich freue mich riesig, dass die wieder da sind. Ähm, eine wunderbare Liveband auch gewesen. Und ähm, vielleicht noch ein ganz kleiner Side-Fact dazu. Ähm, in dem Podcast der Sänger, der John Simmons, der hat auch einen Podcast. Und ähm, die haben da letzten Zeit drüber gesprochen. Das hatten sie irgendwie montags aufgenommen, dienstags ging der ganze Kramzeit raus. Und sie hatten in der Folge das so von wegen, naja, es geht ja morgen online, also auch die Podcast-Folge, aber wir tun jetzt mal so, als wenn das schon online und wir reden quasi in der Geg Vergangenheit ob, äh, in, oder in der Gegenwart, obwohl es eigentlich noch die Zukunft ist. Und wir tun gerade so, als wenn wir nicht panische Angst davor haben, dass die Leute uns mittlerweile einfach gar nicht mehr kennen oder was auch immer oder sich nicht <lacht> dafür interessieren. Und ähm, sie haben halt auch so ein bisschen durchblicken lassen, wie das denn dazu Stande gekommen ist, die Band mhm. hat sich teilweise, es gibt auch ein, zwei neue Mitglieder zum Beispiel, haben sich jetzt auch nicht ganz zerstritten, aber es gab so Meinungsverschiedenheiten bla 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 und ähm, es war wohl auch so, dass die am Tag der letzten Show oder beziehungsweise nach der letzten Show eigentlich da alle saßen und dachten, warum trennen wir uns eigentlich nochmal, <lacht> das fand ich irgendwie, fand ich sehr charmant. Ähm, weil das so, eine, so so ein Ding ist, was ich ja auch gerade irgendwie durchgemacht habe mit meiner Band, äh, wo wir uns alle ja, ja irgendwie auch noch lieben und uns da auch gefragt haben: so, ey, warum machen wir das eigentlich nicht mehr? Aber ist die Umstände einfach nicht mehr zulassen und mm, ähnlich war es ja. bei denen auch.
1: Und jetzt sagst du, jetzt sagst du, erzähl, was du von dem Song ist. Ich finde ihn cool. Ich ähm, würde mich gar nicht so auf, auf eine bestimmte oder bestimmte Momente äh, festlegen. Ich fand den Vibe einfach gut bin sowieso aktuell wieder so sehr empfänglich für sehr offene und weitreichende melodische Sachen, hm. so Liedstrukturen, die einfach sehr offen klingen, also als Beispiel, ich hänge auch aktuell sehr krass an der Band Svalbard dran, die halt ja. einen sehr krassen Post-Sound, Post-Hardcore, Post-Rock, Post-Metal Sound haben und keine Ahnung, ich fand es zwar auch dort bei bei dem Song Serviermode von Bandskiposa sehr drin, auch wenn es vielleicht kein Post-Rock ist, aber ich finde das cool, so was da im Hintergrund passiert, wie das, das, das Sound, das, ne, diese Soundscapes einfach sich entwickeln. Das war. Das, das macht das irgendwie. man wir, Es wirkt so, als wüssten die aber auch schon, was sie tun. So. Es wirkt halt nicht irgendwie ähm, jung und ne, stumm und drangmäßig, sondern ne, wir wissen genau, was wir hier tun und das ist genau so richtig, wie wir es tun. Und das, das, das kommt halt rüber. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Und das würde ich mir ja tatsächlich öfters geben, ist jetzt nicht mein Daily Drive, ich bin bei bei Genres, die ich nicht so sehr feier immer sehr picky, mm, aber es ja, wäre jetzt ich. in dem Bereich auf jeden Fall eine Band, die ich mir dann öfters geben würde und wenn du sagst, das 2013 Album geht wieder mehr oder ist die Richtung, müsste ich mir das mal in Ruhe anhören und mal mehr Zeit geben einfach, ne? Es ist das, was hinter mir steht. Das ist ah, ja. äh, dieses Bunte. Sehr schön. Ja, vielleicht, <lacht> nee, vielleicht komme ich da mal rein und höre mir das mal an. Es, es, ist, ich hab, Das war ja auch der Grund, warum ich Being As an Ocean gerade so viel gehört habe, weil genau diese Parts mich immer so eingezogen, reingesaugt haben in, in die Musik. Und ich finde, das könnte man schon beieinanderlegen. Also äh, Being As an Ocean hat sehr viel von der Mucke, die da passiert. Ja, ja, ja. Also weniger Geschrei natürlich, klar. Ja, ja, also es, es, es ist bei natürlich Propose. noch ein, ein Ticken mehr melodic hardcore irgendwie drin, genau, aber so. Aber die die grundlegenden Themen, die die da behandeln, auch musikalisch, die sind da halt ähnlich und deswegen es, ist, Punkt,
0: es ist so eine Band, die einfach dir Texte äh, liefert, in die du dich einfach reinsuhlst und die umarmst du und du weinst dann so ein bisschen und sagst dir, ja, es ist das alles, das, das ist, sind so das so Texte. Das ist genauso.
1: Die schreibst du ohne Kommentar einfach in deine Facebook-Timeline.
0: Genau das. Und, in deine und Freunde WhatsApp fragen sich, was mit so dem Verkehr, Alter? Du sagst so, ich, eigentlich geht's mir gut, aber dieser Text, ja, das stimmt alles.
1: Ja. Gutes Ding. Prädikat, gutes Ding. Freut mich. Nächste Band. Nächste Band. Stapel, Ganz schnell, wir haben keine
0: Zeit. Fuck, okay. ich guck grad schon auf die Uhr, ey. Wir haben Mood viel Ring, vor. Und Wave. Das ist, genau, ja, genau.
1: So, und jetzt, jetzt, ne, pass auf, ich bin richtig sickig. So, muss ich auch mal sagen, ich bin sickig, weil ich habe damals das letzte Album von den Stargazer habe ich mir angehört, habe das gefeiert, bis sogar hier im Podcast haben wir drüber gesprochen über einen Song von denen, das ist die ja. Sync.wave und dann weiß ich noch ganz genau, dass einer von euch beiden damals noch der Tino mit dabei gesagt, ja, ist mir zu sehr Deftones und oh, das kann ich nicht
0: ich. gewesen sein, ich liebe die Deftones. Ja,
1: und ich weiß auch ne, auch mal hier unser unser Kollege der Michael, der Mike, der auch ja, zu sehr Deftones und so <lacht> Ich habe an die geglaubt und mir wurde nicht zugehört und jetzt sind sie auf einmal mit einem geilen Song da, ja. Und jetzt, ach oh, geil, ey, cool. Es ist immer wieder das gleiche bei mir. Hör mal, so. ich mag die, seit ich die das erste Mal gehört
0: habe, auch schon voll gerne. Ja, glaub, das hat mit uns beiden gar nichts zu tun.
1: Ja, aber ich muss auch einfach mal Dampf ablassen, wenn ja, sowas passiert. Ich, so, genau. So nämlich. Mich.
0: Ähm, ja, Moodring, ähm, mit dem, weiß nicht, ob du es wusstest, der Bassist von Attila ist dabei.
1: Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Das, was du das eben zu Phil von Autopsy gesagt hast, geht mir genauso mit Attila, war. also, klar, der Sänger, den kannst du gar nicht ignorieren oder ja. nicht kennen, aber der ganze Rest der Band sind für mich einfach <lacht> Blank Masks. Ich, wenn die jetzt irgendwen austauschen, haben sie wahrscheinlich auch schon tausendfach, Ey, oh, das würde mir nicht auffallen, Es mir wirklich
0: nicht auffallen, war. Ohne Scheiß, wenn du, oh Gott, oh Gott, ich hab, oh Mann, ich wollte gerade parallel, ähm, parallel googeln, und wenn du anfängst, Attila zu schreiben, dann kommt direkt Hildmann hinterher. Oh, oh nein! <lacht> Man, Mann! Mann! Äh, ich wollte doch einfach nur, während du, quasi während du sprichst es noch, ja, ehemal guck dir einmal die Wikipedia-Seite von Attila an, Alter. So die viele? Haben, die, äh, ehemalige Mitglieder, stehen zwei Gitarristen, drei Gitarristen, drei Bassisten, sch zwei Schlagzeuger
1: bei. Ja, okay, siehst du, das meine ich halt, alles alles einfach weißes Papier. acht
0: ehemalige Bandmitglieder.
1: Ja, und wie gesagt, es ist halt, es ist halt auch nur die Frontshow, so nach dem Motto, und der ist die einzige Person, die du wirklich noch im Gedächtnis behältst, der Rest,
0: keine denn Ahnung. War,
1: laut Vicky haben die gar keinen Schlagzeuger im Moment. Ja, wahrscheinlich auch, außer Büchse oder so. Was weiß ich denn, Herr? Was weiß ich denn? Wer hört Was denn schon Attila? Ja, ist halt wirklich. Ja, guck, frag mal die Leute, die letztes Mal auf der Tour waren,
0: so. Oh Gott. Ja. Mehr weiß ich aber auch nicht. Also okay. tatsächlich, also ähm, ich, ich weiß auch nur oder ich, ich kenne Mood Ring auch nur von der Mucke und ähm, von den beiden Platten, also die EP Show Me The Real You und Stargazer, das Album, fand ich beides sehr, sehr gut. Die hatten letztens irgendwann irgendwie einen Busunfall oder so, auf jeden Fall irgendwas, wo denen halt ein bisschen Kohle flöten gegangen ist, das fand ich schade, <lacht> Als Natürlich schade ist, aber weil es auch blöd, immer heißt ja. so wenn, wenn jemand gerade noch weniger Geld hat als sowieso, ist das auch immer schwierig mit, äh, wir machen eine Tour in
1: Europa, das kostet ja, ja. dann auch immer Geld. Das sind ähm, Australier, glaube ich, oder sind, glaube ich, ja, das sind Australier. Echt? Ich weiß ich nur, hast
0: die bei Unified oder
1: UNFD? Nee, Quatsch, die kommen, ach ich,
0: habe die ich, hab natürlich
1: beim letzten Mal schon rausgesucht und, nein, die sind Amerikaner, aber sie sind beim australischen Label Unified, Unified, genau, ja, ja. das, Unified, uh, nee, U, Unified, ja, Unified, die heißen so, ich will keine ich ah, ah. Es mal so sagen. ich glaube ja, UNFD heißt das irgendwie, glaube ich, ne, und dann ja. ist es Unified, ist es Unified, okay, ja, weiter. Guck man, hier sitzen die zwei Typen vom Morko, keine Ahnung, wie, ja, okay, was Leute sind wir eigentlich Labels mit Journalisten, ey, boah, <lacht> Amateure, Stümper haben sie uns genannt.
0: Mann. Mann. Guter Song. Black Wave äh, ja. klingt, klingt wie, äh, ich hatte das letzte schon im Chat beschrieben, irgendwie wie New Metal mit ein bisschen mit einer Prise,
1: Metalcore noch und das alles einfach sehr modern. Ja, oder? Finde ich auch. Passt richtig gut, die Beschreibung ich glaube, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht falsch und ich bin sehr oft sehr falsch in diesem Podcast, das ist mir mal so über die Zeit aufgefallen, wenn ich irgendwas sage oder wenn ich Aussagen tätige, ich glaube, dass die genau diese Single, bevor sie bei YouTube hochgeladen muss, über den Streamingdienst Crunchyroll prämiert haben. Also, muss man ja, auf den ja, ja. Anime-Streaming, den Crunchyroll gehen, um den eine Woche oder zwei vorher schon zu sehen, das Video und den Song, finde ich einen interessanten Marketing-Move. Keine Ahnung, wo da die, also die Schnittmenge gibt es bestimmt zwischen Anime-Fans und Moodring-Fans oder so. Ja. Aber fand ich halt auch mal wieder interessant, mal, dass jemand so einen anderen Weg geht bei der, beim Bewerben des Ganzen. Und. Der Song ist cool. Ich mag den total. Ist genau so eine so eine Mucke, die ich einfach jetzt gerne mehr hören würde in nächster Zeit. Ich auch. Find's
0: mega gut. Und passt jetzt zu unserem Hauptthema. Ah, also
1: äh, äh, Moment, Moment, und? eine Sache habe ich noch, Einen Fun Fact habe ich noch, Mike, im oh Video. Die, mit haben dem haben jetzt, die haben ja einen DJ in dem Video oder auch generell in der Band. Was ja. hat der für einen Controller benutzt? Ne, unseren. Da steht Siehste? einfach ein Traktor S32 schießt mich tot. Also aber ich hab hab so S2 verstanden. MK2. Ja, ich halt habe den S2 MK3. Also es ist irgendwie so ein Ding auf Geil. jeden Fall. Siehst dann kann du? das ja gar nicht so schlecht sein. Das kann, das kann nur gut sein dann, genau. aber jetzt. der Typ
0: hat einfach auch keine Kohle und kann sich nichts Besseres leisten.
1: <lacht>
0: Oder will, sagen wir mal, er will sich nichts Besseres leisten. Oder
1: es kann ja auch eine Philosophie sein, nur mit ja. Native Instruments, keine Ahnung. Was auch immer. Was auch immer.
0: So, kommen wir zu unserem Hauptthema mal ganz schnell. Ja, ähm, aber jetzt mal ganz flott. Mal ganz flott. So, zwei Alben sind haben sich gejährt. Das eine zum 20. Mal und das andere zum zehnten Mal. Und ähm, wir hatten uns eigentlich auch schon für die letzte Folge vorgenommen, drüber zu quatschen. Und dann haben wir es irgendwie nicht getan. Oder das genau. war vielleicht sogar die, die wir einfach dann nicht gemacht haben. Wie auch immer. Jetzt sehen wir auf jeden Fall <lacht> Lost Episodes. Wir sind, wir sind auf jeden Fall zeitlich gar nicht so weit weg. Denn Meteora ist am 25.03.2003 hm. rausgekommen. Sam Paternal ist am 1. April 2013. 13 rausgekommen, heißt, wir sind eigentlich, sind wir da auch noch irgendwie ganz relativ nah dran.
1: Ja, denke ich auch.
0: Lin, ich habe eine Umfrage gemacht. Bei mir auf meinem... Habe ich gesehen, habe ich gerade mitgemacht. Du hast mitgemacht? Ja! Dann, äh, ich habe extra jetzt mal die ganze Zeit nicht reingeguckt, weil ich mich nicht ähm, spoilern lassen wollte. Ich habe nämlich gefragt, welches Album den Leuten denn besser gefällt. Und, weißt du, hast du gerade nachgeguckt zufällig?
1: Nee, habe ich nicht mehr im, Sch äh, im Schirm. Was würdest
0: du tippen? Das ist übrigens sehr am ähm, einen Ich glaube
1: Meteora. Ich glaube ganz fest Meteora.
0: Habe ich hab ich auch gedacht. Also ich habe wirklich gesagt, das ist safe, als dass äh, viel mehr Stimmen. 60, 40. Also 60% für Meteora. Ähm, Ach krass. Ich hätte, also re relativ nah beieinander, hm. hätte ich mir auch ein bisschen deutlicher vorgestellt.
1: Ja. ja, tatsächlich. Hätte ich das noch ein bisschen krasser gesehen. Weil ja, also es sind beides gute Alben, aber ich glaube, für viele war. Meteora auch ein ziemlicher Wendepunkt oder Anfangspunkt. So also, uh, Sepenturnal ist zwar ein sehr, sehr gutes und auch ein maßgebendes Album, würde ich auch mal fast schon sagen, aber ich glaube, es hat weniger Leute in die ganze Sache reingeholt als damals Meteora inhalt die Musik. Ja. Würde ich ähm, behaupten. Für dich persönlich? Für mich persönlich, ich habe mit Tora gesagt, aber auch einfach weil das mein, wie gesagt, habe ich auch glaub ich, bei der, bei der, ähm, bei unserer Folge mit Jules äh, von Lonely Spring äh, schon erwähnt gehabt. Mit Tora war einfach das Album, was ich mir als allererstes, aller, allererste Album, was ich mir selber vom eigenen Geld äh, als CD gekauft habe. Ich habe die sogar noch hier hinter hinten. Rechts hinter mir ist die noch in dem, oder hinten links, äh, ist noch die CD drin, die leider schon gut verkratzt ist, einfach weil sie die Jahre drauf hat. Und das Case sieht auch nicht mehr so schön aus. Hm. Ähm, war aber nicht das True Case, war tatsächlich diese diese rundum, die etwas größere Version davon. Und ja, keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, den Zugang zu dem Album und, zu, äh, und zu, zu Linkin Park auch an sich ist auch dadurch gekommen, dass ich damals einfach unglaublich viele dieser AMVs geguckt habe. Ich weiß nicht, ob, was du, ob du weißt, was das ist. Yeah, Anime, yeah, yeah, Musikvideos yeah, 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 yeah. und ich kann gar nicht sagen, wie viele Linkin Park Songs da teilweise benutzt wurden. Also es ist echt lächerlich. Du bist auf irgendeine Video. Damals gab es ja noch mehr als nur YouTube auf irgendeine Videoplattform deines Vertrauens gegangen. Clipfish oder My, keine Ahnung, My Video oder was auch immer. Hm. Da wo halt das Urheberrecht noch nicht so krass äh, äh, verfolgt wurde und du hast quasi eigentlich nur irgendwelche AMVs mit irgendeinem Song von Entweder Meteora oder Hyper Theory gesehen. Und da steigst du halt irgendwann ein, Wenn du nachmittags Naruto guckst und du gehst dann na, äh, guckst mittags Naruto, gehst nachmittags an den Rechner und suchst irgendwie nach Naruto-Videos, dann kommst du immer auf so ein Video. Ist einfach so. Ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich habe das zwar selber alles nie geguckt, weil das war,
0: war nichts für mich, aber ich kann mich an diese ganzen Videos noch erinnern, ja. weil du einfach, also es ging einfach einher mit auch mit Breaking Benjamin und Ey, übel, Grace und so, Breaking Benjamin halt auch ganz irgendwie. krass. Ja, ja. ja Das war echt Thema. Ähm, lass uns mal, lass, lass uns mal mit Samper Eternal anfangen, einfach weil ich befürchte, oder ich bin mir sehr sicher, dass wir äh, zu Meteora ein bisschen ja. mehr zu erzählen okay. haben. Okay. Mhm. Und ähm, Sam Paternal ist aus dem Grunde so ein besonderes Album für äh, Bringing the Horizon, weil es unter anderem das erste Album auch mit äh, von und mit Jordan Fisch ist. Mhm. Und irgendwie in sehr vielen Top-Listen von Menschen und
1: Redaktionen ja. und so irgendwie auch ganz weit vorne ist. Es wird äh, als maßgebliches oder das das Paradebeispiel die Blaupause für Metalcore ganz oft genannt. Also ich kann ja, Anthony Fantano nennt es eins der wichtigsten Metalcore-Alben, finde es als einer der wichtigsten Metalcore-Alben, um mal so ein paar Name-Droppings zu betreiben. Ähm, und ich verstehe auch, warum, mhm. aber ich glaube nicht, dass ich vollen Herzen sagen würde, dass ich das genauso sehe. <lacht> Finde ich spannend, weil mir geht es nämlich genauso. Also ja. ich, ähm,
0: also ich, ich, äh, wie, wie, wie beschreibe ich das jetzt? Also ich bin, ich hatte eine Phase, wo ich, ähm, nicht offen zugeben wollte, dass ich BMTH eigentlich doch gar nicht so kacke finde. Mhm. Weil jetzt irgendwie eine Zeit lang auch irgendwie verpönt war, aus welchen Gründen auch immer. Aber, ähm. Ich habe hm. sehr, sehr viel die Platte davor gehört. Also die There is a Hell, believe me, I've seen it. There is ja. a heaven, let's keep it a secret. Ähm, die lief bei mir im Auto echt super viel. Und mhm. ich ähm, fand Simple Eternal auch auf seine Art und Weise irgendwie spannend. Aber da eher so einzelne Singles, einzelne Songs. Aber als ganzes Album hat es für mich irgendwie nicht so die Nachhaltigkeit gehabt wie selbst wie Suicide Season oder so, die ich halt irgendwie auch häufiger gehört habe. Ähm, später aber vor allen Dingen halt mm. Amo. Das mm. ist für mich, das habe ich, also wenn ich so so daran denke, welche welche Platten von BMT habe ich am meisten gehört, habe ich mittlerweile, glaube ich, echt Amo am häufigsten gehört, weil ich das als Gesamtwerk noch mal spannender finde. Ob es jetzt das beste Album ist, für mich subjektiv, weiß ich nicht, aber ähm, es gibt so den einen oder anderen Song auf Sam Paternail, den ich komplett
1: vergessen habe, dass der da drauf ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding ist, ich glaube, was bei Tunnel einfach super wichtig ist, ist der Kontext, in dem dieses Album halt äh, released worden ist. Ähm, ja. Kurz bevor das, oder das Jahr bevor dieses Album rausgekommen ist, waren sie ja noch mit There's a Hell, Believe Me, I See It unterwegs und ich glaube, Oliver Sykes war zu dem Zeitpunkt auf seinem, also absoluten Tiefgrund, Tief, hm. Tiefpunkt, also wirklich, wirklich musikalisch als auch persönlich. Ähm, ich habe auf jeden Fall so, also man hat es auf jeden Fall so wahrnehmen können bei Live-Shows. Also es gibt ja heute noch äh, Rock am Ring-Mitschnitte, guckt es euch an, oder, oder irgendwelche Live-Sessions. Der Junge war wirklich am Ende. Der war wirklich ja. einfach am Ende. Ähm, und ich glaube, wenn, auch wenn der the Hell sicherlich gut ist und wir es viel gehört haben, hatte es sicherlich nicht den Erfolg wie eine Suicide-Season damals. Die ganze Szene hatte sich auch schon geschiftet. Also es war diese ganze myspace era von Metalcore und Scene und so man hat wirklich gemerkt, es geht halt gerade bergab mit allem, was du als Scene beschimpfen würdest sozusagen. Es ja. gibt ja auch zig andere Bands aus der Ecke oder aus der Zeit, die einfach an, 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 ja, an, an Wichtigkeit verlieren, halt mal ganz massiv und ähm, das war, glaube ich, die letzte Chance für BMTH zu sagen, okay, wir müssen jetzt wieder aufnehmen, wir müssen jetzt wissen, wo wir hin hinwollen. Xen, ja. Wir haben uns jetzt zwei Alben, drei Alben einfach jung, stumm und drang, wir, wir schreiben drauf los und Bäm gemacht und jetzt müssen wir die Kurve kriegen, ansonsten kriegen wir, sind wir, gehen in die Vergessenheit. Das war wirklich auch der Wendepunkt für diese Band. Sie haben den Jordan Fisch dazugehört, sie wollten sich verändern, sie wollten mehr Sachen erfinden und ich glaube, das war der, der, auch der Beginn für BMTH zu sagen, wir sind jetzt Trendsetter anstatt Leute, die hinterherlaufen, weil Sam Todd war das erste Album, von dem ja, wo sie der Zeit voraus waren und entsprechend auch alle Bands die danach folgten das halt kopiert haben. Also ich will das das war immer das was mich am meisten äh was ich, ich mich am meisten drauf gewundert habe, wie viele Bands einfach diesen Sound nachgemacht haben.
0: Es war ja es war ja wohl auch so, dass äh, sie damals eigentlich dazu getrieben wurden, ähm, das he ja heftigste oder oder ähm, härteste Album zu schreiben, das sie können und mhm. stattdessen haben sie aber gesagt so nee, wir machen einfach mal, wir testen mal die Grenzen aus. Ja. Und ähm, das ging dann halt auch Hand in Hand mit, mit Jordan Fisch, der ja, einfach auch, äh, ich muss sagen, ich kenne kenn gar nicht, ich habe seine Biografie gar nicht groß äh, mm. im, im ja. Kopf. Ich glaube, der nicht, war... Der ja. zu, gehörte zur Tour Crew so ein bisschen oder so. Da hat auf jeden Fall live so ein bisschen mitgemacht, meine ich. Ähm, jedenfalls, ab da kann man eigentlich sagen, wobei, ich finde, There's a Hell in seiner Art und Weise eigentlich auch schon spannend, weil es halt sehr düster ist. Also noch mal noch mal eine ganz andere Form der ähm, der Dunkelheit jetzt im Vergleich ja. zu Suicide Season, was natürlich einfach sehr straight auf die Fresse war. Weniger Suicide dieser, Def dieser yeah. death dieser Devcore-Sound, den sie halt vorher hatten, aber also da war schon mehr Metalcore drin als im aber Vergleich zu Suicide Season
1: war auch absolut selbstzerstörerisch. Also genau, das war genau. komplette Eskalation, selbstzerstörerisch, sehr sehr hell war wieder die ja die Lösung daraus quasi dass du auf dem Boden liegst quasi und das besingst wenn du so möchtest
0: genau mit so Sachen wie it never ends zum Beispiel ja. und don't go der halt auch der ist krass geil the curse und ja, so also ja, es sind ja, halt wirklich ja. auch die treten dir halt auch ordentlich in den Magen
1: und ich glaube das ist auch das Ding und das ist auch das Ding bei serpent tunnel es ist halt so du liegst am Boden was machst du jetzt ja Du trittst jetzt wieder. Du kriegst jetzt wieder. Genauso fühlt ihr sich. Also ich weiß noch ganz genau, es ist so dieses, dieser Moment, wo warst du, als äh, Shadow Moses gedroppt ist quasi. Stimmt. Ja, ja, stimmt. Das droppte und in dem gesamten, in all Freundeskreisen, in dieser gesamten Musikrichtung ging so ein Raunen durch diese ganze Ecke. <lacht> und ich so, wow, Alter. Wow. Guckt euch das mal an, ey. Und ja. das war wirklich so, so wir nach dem Motto, wir machen jetzt nicht Schluss. Wir lassen es, wir, wir, wir geben uns nicht zufrieden. Wir drücken jetzt mal so richtig rein. Wir hauen jetzt mal richtig auf die Scheiße. Und genau das war das. Und genau so war Serpent Tunnel. Ne? Es war einfach, äh, es war dieser Sound. Es war wirklich dieses Treten nach dem Downfall. Ich will jetzt nochmal, ich bleib jetzt nicht liegen, ich stehe jetzt auf und ich mache jetzt nochmal. Und es ist nicht weniger melancholisch, aber es ist halt definitiv mit mehr Selbstbewusstsein und nochmal kämpferig und keine Ahnung. Ne? Das ist so das Ding, was mir aufgefallen ist.
0: Can ja. you feel my heart? Hat eine äh, Besonderheit ja auch und ähm, ja. ich weiß jetzt nicht, ob man die äh, These aufstellen kann. Wahrscheinlich ist sie so nicht zu halten, aber ich glaube, dass Ken ähm, You Firma My Heart, der jetzt kürzlich nochmal, also kürzlich in mhm. Anführungsstrichen, ähm, nochmal in die Charts gekommen ist, über TikTok einfach. Glaub, ja. 2021 so rum ging's Ding, ging das Ding auf einmal, auf einmal noch mal richtig durch die Decke.
1: über 400 Millionen Streams bei Spotify.
0: Ne? So. Ja. Für, ich glaube, das ist ja auch der meistgestreamteste von denen aktuell, oder nicht?
1: Ja, ja, ja. ja Das war lange Zeit, ich glaube, tatsächlich Shadow Moses. Und dann hat Kenny wieder Hat ihn einfach <lacht> überholt. Ja. Ganz, ganz
0: krass. Ja. Und äh, ich glaube, ist auch dann noch mal in die Charts zurückgegangen und so. Also so richtig richtig abgefahren. Und weil äh, das Ding ist halt 2013 <lacht> ausgekommen, ne? Ja, ja. Und kam dann genau im Januar 2021, ist es dann noch mal, noch mal äh, hochgeschossen auf, auf Platz 26 in den Billboard Mainstream-Rock-Charts mhm. ähm, in, den, in den Staaten. Und hat irgendwie in meinen Augen der Band dann auch nochmal nachhaltig irgendwie so einen Push gegeben. Obwohl die natürlich da auch schon eine fette Nummer waren. Das ist ja natürlich, steht außer Frage. Aber wenn ich das heute sehe, wenn wir, wenn, wenn man so, wenn man Kenny-Filma hart auf unserem Party spielt, dann, dann geht da aber sowas von die Luzi ab. Und ja. der Song ist auch, ich fand den damals auch schon geil. Ich fand schon immer krass, diese, dieser, dieser Beat, der auch wie so ein Herzschlag einfach funktioniert. Naja. Ja? Es ist einfach auch ein cooler Effekt. Und das ist für mich auch irgendwie ja, ein spannendes, und cleveres, intelligentes Songwriting. Ich glaube, wie gesagt, auch das, das so zu machen,
1: ja. ne? Jordan war einfach ein, ein absoluter Glücksgriff für diese Band und hat die so weit nach vorne gebracht. Und die wären sonst abgesoffen. Ich glaube nicht, ob die, ob sie es komplett aus eigener Kraft geschafft hätten, sowas zu produzieren, was sie da gemacht haben. Und ähm, finde ich gut. Ich glaube, ich glaube, wenn ich mich gerade daran erinnere, ich glaube, Olli hat mit Jordan lange Zeit auch seine Elektro-Sachen halt immer gemacht. Mhm. Daher kennen die sich. Und ja, es ist, es hat dieser Band nur Gutes getan, dass sie es rausbringen. Kenny ihr viel mal hart, lustiger Sidefact dazu, es wird halt äh, in Internet-Meme-Kreisen als das Giga-Chat-Theme behandelt oder genannt. Okay. Äh, weil es dazu ein gleichnamiges Meme gibt mit dem Giga-Chat, halt einfach einer sehr maskulösen, Testosteron dargestellten, aber auch natürlich künstlich erstellten männlichen Charakterfigur einfach zusammengehängt wird und keine Ahnung, gerade dieser Anfang vom Song, diese, dieser Synthi, dieses, ne, dieses ganz bekannte Synthi-Pattern mit den ersten, mit der ersten Bridge bis zum Chorus oder dieser erste Chorus bis zur, bis zur ersten Strophe, das wird halt ganz gerne dann immer in diesen giga themes mit reingebracht, also in diesen Memes mit reingebracht und hm. dadurch hat es halt auch noch mal einfach die Traktion bekommen, die es dann auch bekommt, ne? weil ganz viele Leute da, die gar nicht in dieser Mucke drin stecken, von außen auf einmal darauf, dann aufmerksam werden, sich das anhören und dann vielleicht auch erkennen, dass es eigentlich ganz geil ist. Dementsprechend ist es dann wiederum ein sehr wichtiges Metalcore-Album, würde ich sagen. Ne? Was genau. ist deine Lieblings äh, dein Lieblingssong der Platte? Äh, ich würde fast sagen, es ist Shadow Moses tatsächlich. Hm. Da, da, da gibt's, das, das, das nimmt mich so am meisten mit ab von den Songs tatsächlich auch. ja.
0: Ich würde Sleepwalking sagen. Einfach aber auch, weil der natürlich so einen gewissen, für mich hat er so einen gewissen Emo-Touch auch. Ja. Ähm, mm, hat er. Oder Alternative, was auch immer, Richtung Emo. Und das hat, fand ich damals auch irgendwie spannend, dass sie auf einmal mit dieser, auch mit dieser Ästhetik in dem Musikvideo, ähm, ich glaube, Olli trägt ja so ein Flanellhemd auch und das wirkt alles, also es ist alles so. Ähm, weniger Scene. Es ist weniger Scene. Genau. Einfach es ist wie, sie stehen auch in so einem Pub und so und es ist halt, theoretisch könntest du da auch ein Singer-Songwriter-Video draus machen. Ja. Genau. Und, ähm, das fand ich, fand ich irgendwie sehr sympathisch
1: und der Song großartig. Absolut. Was ist dein, was, was ist dein, was ist dein Hass-Track von dem Album, Mike? Ich habe keine Ahnung.
0: Weil, ohne Scheiß, also, verurteilt mich dafür, aber ähm, ich kann dir jetzt bei dem einen oder anderen Song gerade gar nicht mal sagen, wie der klingt. Und so. Ich habe das Album wirklich schon sehr oft gehört, aber aber das meine ich ja damit so. Es ist halt irgendwie Nachhaltigkeit hat bei mir jetzt nicht so sehr. Ähm, ich weiß, ich, ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Hast du einen?
1: Also ich würde sagen, die erste Hälfte des Albums, weil auch sehr viele Singles da drin sind, ist die stärkere Hälfte. Also mhm. Es fällt nach Shadow Moses dann doch ein bisschen ab, finde ich. Da fehlt ja,
0: da, das, das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
1: Am allerschlimmsten finde ich halt Antivist. Das ist einfach mir zu so platt. Es tut mir leid, das ist so ein <lacht> Move-Bitch, get out the way-Song. Ich weiß es nicht, wie ich es beschreiben soll. Es <lacht> Ist einfach sehr corny. Es ist sehr, ich bin jetzt Rebell und, und fuck das Establishment und sowas. Und es wirkt irgendwie in einem in einem Album, was bis dato, bis zu dem Punkt, finde ich, dann doch sehr durchdacht ist, auch mit seinen lyrischen Themen auf einmal sehr platt. Und sehr eindimensional. Und dann sitze ich so, ähm, keine Ahnung, wo dann irgendwo die Textzeile kommt. Well, to that, I think you're a cunt. Und dann denke ich mir so, ja, komm, jetzt hören wir, also, <lacht> Stimmt, jo, okay, ja, okay, du bist Brite <lacht> und du willst jetzt nochmal zeigen, so, ne, typisch britische Art, jemanden beleidigen, okay. Aber ich denke mir auch so, boah, nee. <lacht> nee. Also so, Youth Anthem, also so ein Youth Anthem ist es nicht. Und das, was es eigentlich sein möchte, glaube ich. und Ja. Also, NTV ist wirklich nicht mein Favorite Song, mhm. bin ich ganz ehrlich. Das ist Der hätte auch draußen bleiben können.
0: Was ich allerdings wohl sagen kann, ich habe das Ding auch auf äh, Schallplatte und ähm, das Artwork ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, also, finde ich auch. Das ist ein schönes Artwork. Gut, man, man, man kennt ja natürlich die, die Front, das Cover, ja. aber ähm, ich weiß nicht, nicht jeder hat vielleicht auch mal in dem Booklet geblättert, geblattert, ge, geblattert. Und. Geblattert. Ähm, was sie halt sehr schön gemacht haben, ähm, ist, dass sie wirklich zu den einzelnen Songs entsprechende Illustrationen auch haben. Also zu mm. Can You Feel my Heart hast du halt irgendwas mit einem Herz und so weiter und so fort. Also mm. irgendwie das, was das auch symbolisch dann äh, widerspiegelt. Und ähm, das ist ihnen auch sehr schön gelungen. Äh, ja. Wer das nicht kennt, könnte es mal nachgucken. Ich habe es auch auf meinem Insta-Kanal tatsächlich ähm, mal so ein bisschen dargestellt. Check das gerne mal aus. Ähm, hast du noch was zu der Platte?
1: Äh, nur eine, nur einen weiteren Fun Fact. Ich weiß gar nicht mehr, wann, wann diese, was das für eine Awardshow war. Auf jeden Fall irgendeine britische Awardshow. Und sie haben da das gespielt. Coldplating? Ja, pass auf, ähm, weil du gerade das, das Cover <lacht> erwähnt hattest. Ja. Und sie haben ja, gut, wenn du schon weißt, aber vielleicht viele Zuhörer, äh, sie haben dort gespielt. Ich glaube, es war jetzt zur Zeit, als That's the Spirit gerade raus war. Und hm. Coldplay hatte irgendwie. Ähm, die, ihr neues Album rausgehauen, fragt mich bitte nicht, wie das heißt, ich höre halt einfach kein Coldplay, aber das sah halt von diesen, von dieser Ringzeichnung super ähnlich aus, wie es Serpentine. Ich, ja, ich erinnere mich, ja. Und dann ist der Olli irgendwie, ähm, bei dieser Awardshow, bei, bei deren Auftritt dann auf den Tisch von Coldplay gesprungen oder so und hat dann da gesungen. Und ach, das war dann so komisch, entweder haben es die Medien aufgebaut, ich glaube nicht, dass es so bewusst war von von, von, von Oli selber, aber ja, es wurde dann so gesagt, ja, der hat das dann gemacht als Protest, weil das Albumcover von Coldplay so ähnlich aussah wie, wie das ja, von ja. BM BMTH, zu dem Zeitpunkt waren aber BMTH halt immer noch so klein, dass halt Chris Martin oder wie er heißt schon, Coldplay sagte ja, so, ja, ja. das war cool, aber wer ist das, so ja. nach dem Motto. <lacht> das ist okay, ja. Das war ziemlich Rock'n'Roll, hat er, glaube ich, gesagt. Aber er hatte keine Ahnung, wer diese scheiß Band halt ist und deswegen von der Kontroverse nichts mitbekommen. Also, ja, das war aber auch so ein Ding. Irgendwie es war wie gesagt, zu der Zeit von That's the Spirit schon was her, nach der, dem Release, genau.
0: Ja, 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 ich erinnere mich, äh, genau. Ähm, es gibt ein Foto, wo Chris Martin einfach sich freut. Er findet das total witzig. Ja, genau, ja, ja, genau. Er <lacht> denkt so, wow,
1: da steht einer wohl auf dem Tisch, Alter, der singt jetzt hier, das ist ja richtig nice.
0: Ich glaube, du brauchst aber auch viel, um Chris Martin irgendwie traurig zu machen. Oder? Ja, glaub ich also, auch. Glaub ich ich habe Coplay früher sehr, also nicht, nicht sehr viel, aber schon mehr gehört. Also auch zu der Zeit, wo die jetzt noch nicht so krass pop verwaschen waren. Ähm, da hatten sie ja früher wirklich richtig gute Sachen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch nichts gegen Coplay. Ich also, auch nicht, um Gottes Willen. Aber ja, ich erinnere mich noch an die ganze Geschichte, das ja. war tatsächlich sehr unterhaltsam.
1: Ja, genau. Ja, aber so viel zu Serpent Genau. Könnte man früher auch übrigens überhaupt nicht aussprechen. Irgendwie hat alle
0: Probleme. Ja, Sandpit Sand Turtle. Ne?
1: Sandpit Turtle, <lacht> Serpent Sand Keine Ahnung.
0: Ja, Leute, wenn wenn ihr da irgendwie eine Meinung zu habt, dann gerne mal. Ähm, ja. Also grundsätzlich erstmal, welchen, ob ihr irgendwelche Erinnerungen habt, eine Meinung äh, zur Serpent Turtle Platte, ob ihr dem widerspricht, was wir da jetzt hier gesagt haben oder auch nicht. Wie auch immer, lasst uns das gerne mal hören bei Insta einfach genau unter äh, Morco Podcasts findet ihr irgendeinen Post wo ihr eure Meinung oder natürlich auch einfach in die Nachrichten wie sagt man so schön in die DMs sliden
1: könnt die in unsere äh, DMs sliden könnt ja und auch.
0: uns genau uns da einfach mal Übrigens, teilhaben lassen könnt mit dem
1: fällt mir gerade nur auf wir hatten ja meine greatest hits rausgehauen die glaube ich namentlich auch einfach nur 2004 bis 2013 hieß ich habe mich nur gewundert dass sie die D tatsächlich also dass sie Serpentor mit in diese greatest hits aufgenommen haben weil für mich ist das ja immer so ein, so ein closer würde ich sagen, so ein Greatest Hit so ein Chapter, was man schließt, Ja. also in, so ein Kapitel und ich hätte tatsächlich gesagt, dass eigentlich sie vor Serpentine, quasi, also Serpentine war so der, 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 erste, der erste, das erste Ding im neuen Kapitel, weil ich fand, seitdem haben die sich halt immer in dem Bereich bewegt, mehr als in ihrem alten Sound, aber gut. Stimmt. Vielleicht kann sein,
0: ich kann mir vorstellen, dass das auch Promo-Gründe hat, dass bestimmt. das vielleicht dass das man stimmt. sagt, okay, es ja. gibt halt da die großen Hits drauf, es verkauft sich dann vielleicht besser. Ja, ja, ja. Die habe ich auch im Schrank stehen. Die gab es äh, zum Record Store ja, ich, letztes Jahr.
1: Stimmt, da war ich super traurig. Ich bin extra noch zum Plattenladen gelaufen und so, ey, habt ihr die noch da oder habt ihr die bestellt? Und ja, ich habe sie nicht bestellt, weil sie nicht vorgestellt war oder nicht vorgestellt wurde von uns, von mir mhm. so, ah, das ist super ah. scheiße. Hätte ich so gerne auf Platte, auf, auf Schallplatte gehabt. Ja.
0: Naja. Record Store der steht übrigens jetzt auch an, jetzt am Samstag. Ist dann schon vorbei, wenn ihr, liebe Leute, das Ganze hier hört. Äh, ich glaube, es gibt, es gibt wenig spannendes Earshot. Kennst du Earshot noch?
1: Sag mir gar nichts.
0: Alternative Metal Krams 2002, 2003 okay. kam das Album raus. Äh, zum ersten Mal auf Schallplatte. Und ähm, Daybreaker von Architects kriegt, kommt irgendwie als Picture Vinyl oder so raus.
1: Okay, ist nicht ja. scheiße, also kann man
0: kann man machen. Kamera. Ansonsten glaube ich relativ unspektakulär, was ich so in Erinnerung hatte. Okay. Meteora. 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 Für mich persönlich äh, aus den zwei beiden auf jeden Fall auch das bevorzugte mhm. Album habe ich auch viel mehr Erinnerungen dran. Ja, finde ich aber auch sound äh, songtechnisch auf jeden Fall als Ganzes irgendwie spannender, muss ich, ich
1: sagen. Ich kann glaube ich heute noch alle Texte auswendig zu, dem, zu den Songs. Also, wenn der Song läuft, kann ich ihn komplett mitsingen. Weil einfach so oft gehört wurde und das, glaube ich, auch in der Zeit passiert ist, wo ich sehr aufnahmefähig für sowas war.
0: <lacht> ja. Fangen wir mal, fangen wir mal an mit dem äh, unbeliebtesten Song bei dir.
1: Oh Gott. Ähm, ja, mein, der unbeliebteste Song, das, das ist schwierig tatsächlich. Ähm, ich finde Nobody's Listening schwierig. Ja, fühle ich. Ich finde Easier to run schwierig. Den fühle ich. <lacht> ja, also das Problem ist, bei diesen beiden Songs, ich, ich weiß nicht, uh, also bei Nobody's Listening ist schon cool, uh, weil das halt mehr einen Hip-Hop-Vibe hat eigentlich als der Rest, aber trotzdem mit Chester's G Gesang und dann die Gitarre im Kurs, es ist schon cool, aber es fehlt ja halt diese, dieser typische, diese typische Rock-Feeling so. Es ist halt auf dem Hip-Hop-Beat, aber Gitarre, so. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Easier to Run finde ich halt, oh, also was Linkin Park wirklich nicht kann, sind halt so langsame Songs wie die Deftone spielen. Kannst ja. du mir da folgen? Also es hat, ja, ich ja. habe irgendwie, Easier to Run ist von diesen langgezogenen Gitarren und und diese ruhige Verse und dann wieder laut. Also, nee, war irgendwie nicht deren Ding. Wirkt für mich irgendwie nicht richtig gut. Dafür muss ich aber sagen, das, da bin ich, das da bin ich vollkommen ernst, der Rest ist dafür halt. Richtig feier. Also ich würde fast sagen, ansonsten ist das No Skip, dieses Album. Ja. Also bis auf die beiden Songs, die ich gerade genannt habe, ansonsten no Skip. Also wenn ich alleine überlege, wie viele Songs du heute davon spielen könntest und Leute würden es feiern. Auch abseits der Singles noch. Ich meine, es waren schon sehr viele Singles, aber ey, ich schwöre dir, wenn du, ähm, wenn, du äh, 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 say, wenn du Don't Say, Don't Stay spielen würdest im Club, würden es trotzdem feiern. Das würden trotzdem ja. viele geil finden. Hat ja auch so ein ge dieses geile Intro, dieses, ja, voll. dieses
0: matt matschige, was auch immer und was sich dann so zusammenfügt auf einmal.
1: Äh ja, es ist irgendwie, es klingt, als würde jemand ein Bild also so, so ein Bildhauer, weißt du, was ich meine? Der haut mit so einem Meißel auf so einen Stein die ganze Zeit. Irgendwie so noisy. Also es ist ja. halt irgendwie, ich weiß, ich kann es gerade nicht definieren, was und es dann ist. Und dann, dann bricht ein Glas irgendwie.
0: Ja, irgendwie sowas und dann dann geht's halt los und das ist halt für mich auch. Also es gibt ja das das Forward und das meine ich. Halt.
1: Das ist, oder hast du jetzt von dem Intro des Songs gesprochen?
0: Äh, das, das Intro des Songs ja. Ja gut, wenn man es natürlich zusammenfasst, dann na, natürlich klar. Ja. Ähm, wir hatten ja glaube ich letztes Mal oder so ähm, schon darüber gesprochen, dass äh, es ja auch so bei Interludes genau bei Fall Out Boy ging's darum und dann hatte ich auch gesagt, dass bei Turnstyle äh, auf der einen Platte gab's ja zu mhm. ähm, wie heißt der Bomb und dann I don't want to. Time blind. And Space. Genau, zu also Time and Space Platte und mhm. das äh, bei den Streaming-Zahlen, die halt heftigst abfallen. Diese ja, Sachen. absolut. Und äh, wenn wenn du mal einfach jetzt bei der. Nicht bei der Special Edition. Das, ich, ich weiß es. gar nicht. <lacht> ne? Also. Ja das 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 forward was oder das intro einfach was 13 Sekunden lang geht hat 14950 Klicks und
1: dann don't stay 125 Millionen das verstehe ich halt nicht das nee. verstehe ich wirklich nicht warum also das sind 13 Sekunden das ist nichts es ist also es kann, klar können wieder Playlisten sein und Playlisten und, ja so Leute machen sich Playlisten aber ich finde halt trotzdem ist ich also es ist so seltsam, 13 Sekunden. Wenn das jetzt so eine Idee, wie lange es im Intro wäre, okay von mir aus, aber 13 Sekunden ist irgendwie für mich nicht, was ich jetzt skippen würde, weil es so schnell vorübergeht und keine Ahnung. Hey, Finde ich, ja, keine Ahnung. Ich kann dir da keine Antwort drauf geben. Warum denn nur, nicht? Hä? Mike, warum denn nicht? Ich kann ja nur, keine nur
0: Antwort mutmaßen, dass, dass Leute dann einfach, also da muss ja jemand bewusst sagen, na, ich klicke jetzt einfach auf den zweiten Song oder es ist halt einfach immer in der Playliste oder so. Ich finde, ich bin aber, bist du, bist du Fan von Intros?
1: Magst du sowas? Kommt drauf an. Ähm, Siehst <lacht> Ja, es kommt wirklich auf das Intro an. Wenn es irgendwie, wenn du irgendwie so ein, so, so ein Album hast, was einfach in sich geschlossen ist, dann musst du dir das Intro geben. Wenn es, ne, beste Beispiele, und die sind aber auch jetzt sehr verkopft: Between the Buried Me, Hyper, äh, The Parallax 2, Hypersleep Sleep, genau. Ähm, Gesundheit. Genau, aber Parallax 2 heißt das halt. Das musst du am Stück hören mit Intro, weil das ist so eine ganze Story, die sich da ausbreitet. Äh, es gibt von von ähm, Lamb of God das Album oh, Desolation, glaube ich, und da gibt es, das das Intro heißt Straight uh, Straight to the Sun und das ähm, Geile ist halt an dem Intro, das ist halt auch schon ein ganzer Song mit so einem Breakdown am Anfang, und dann hört dieser dieser Straight to the Sun mit so einem mit so einem richtig geilen Schlagzeugsolo auf, so mit so Beat, Beat, der spielt, der ist wirklich gut. Also bitte hört euch Straight to the Sun und dann in der Kombination direkt da hinten Desolation an, was der Titeltrack ist. Der fließt so ineinander über. Boah, ich, ich, ich wollte ihn eigentlich schon immer mal auf den Partys machen, diesen Übergang, weil ich den so geil finde, ne? aber <lacht> den kennt halt kein Schwein. Das ist wirklich geil. Gebt euch wirklich mal Straight to the Sun und direkt dahinter kommt dann äh, auf dem Album Desolation und das ballert so dermaßen. Also wenn das so schön harmonisch einander übergeht, wunderbar. Wenn das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, so ein Skit ist von so einem Hip-Hop-Album, Einfach nur,
0: einfach nur jemand, eine halbe Sekunde, eine
1: halbe Sekunde Quatsch. Eine Minute ja, keine Quatsch. Ahnung. Oder oder ja. jetzt, bestes Beispiel, ich habe mir vor ein paar Tagen noch mal Dawn of M von The Weekend angehört, das ist halt auch so ein Album, das hörst du eigentlich am Stück durch, weil es halt einfach diesen, ne, konzeptuell den äh, Weg, wenn du stirbst, quasi abgeht, ne, bist du dann an im Himmel angekommen bist und dann musst du quasi vorne anfangen, weil Dawn FM ist dann quasi als Radiosender aufgebaut. Als würdest du einen Radiosender hören auf deinem Weg was? zum Himmel. Und wenn das fängt halt mit einer Radioansage an. Das finde ich halt so geil. Ja. Das muss halt dann sein. Aber wie gesagt, wenn es ein Skit ist von einem Hip-Hop-Ding, habe ich bei Limbiskrit ganz oft gehasst. Ne? Du kannst dir nicht, wie ich das gehasst habe bei Limbiskrit. <lacht> ich habe die
0: ganze Zeit, und ich wollte gerade noch sagen, ähm, das ist ein bisschen, bisschen schon was her, ne? aber ich habe mir irgendwann mal letztes Jahr stand ich am Bahnhof und, und dachte so boah keine Ahnung ich habe jetzt mal richtig Bock mal wieder so ein, einfach mal ein Album zu hören also ich höre auch sehr viele Playlisten ja aber so was irgendwas was man kennt mh. ach komm hör dir mal Chocolate Starfish mal wieder an. boah oh, bist schrecklich ja. mit dem Intro mit dem <lacht> Who's
1: in the House <lacht> ja genau finde ich <lacht> mit mit halt ganz Mit ekligen äh, äh, Techno Beat ja ja <lacht> so das ist halt so Nee, du weißt, bei den Bizkit-Effer, die haben keine Konzeptalben. Die haben kein zusammenhängendes Konzept <lacht> in den Alben. Und das finde ich halt so nervig dann.
0: Wobei, es, 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 es gibt, ähm, ähm, wie heißt das, die, die Unspeakable Truth? An's, ja. Dingens. Das da war, glaube ich, durchaus ein Konzept hinter. Also, das wäre vielleicht die eine eine Ausnahme bei dem Ganzen. War das, das war aber auch noch eine ja. Zeit, äh, da war, äh, da passierte viel um diese Band, äh, was jetzt auch schon wieder nicht nachhaltig ist. The Unquestionable Truth. Unquestionable Truth. Da ging truth. es um,
1: glaube ich, um, um so, äh, ja, so faschist faschistisches Regierungssystem, keine Ahnung, Diktatur und sowas mit The Propaganda, The Truth, The Priest, the Key, The Channel, The Story, The Surrender. So. Alles war gar nicht so kacke, das Ding. Muss nee, ich das war wirklich interessant, aber danach und davor war halt, joa.
0: Komm mal, wann anders zu. mit ja. ähm, Hattest du im Kopf, dass Lying From You eine Single war?
1: Ja. Ich nicht? Doch. Ich habe das
0: nämlich gestern hier alles mal schön zusammen recherchiert. Hatte ich nicht mehr im Kopf? Doch, Oder war Kopf. mir sehr neu?
1: Hatte ich äh, auch damals Videos, das Musikvideo auf YouTube geguckt und sowas, daher weiß Hast ich das du? noch tatsächlich. Um,
0: Müsste ich nachher mal gucken, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Video dazu jemals gesehen habe.
1: Ja, doch, ist echt ganz cool. Ähm, ich weiß nicht, was war denn, weißt du noch, welcher, welcher dieser Songs der erste war, den du vom Album gehört hattest jemals? Also, die, die erste?
0: Es war auf jeden Fall Somewhere I Belong, okay. weil, das, äh, weil der auch als erste Single rauskam und ich ja sowieso ähm, mit Hybrid Theory ja also, also war ich ja eh schon du warst voll schon drinne drin, aber vom Album war das ja erst
1: ja ja alles cool weil ich weiß damals dass somewhere I belong auch super oft auf Viva lief Genau das, genau das. Für die, die zuhören und nicht wissen, was Viva ist, das war so Musikfernsehen, das war quasi, wir fangen jetzt schon an mit diesen, aber ich muss jetzt, aber wie, ohne Scheiß, es, ich, es, ich schwöre dir, es gibt genug Leute, die keine Ahnung haben, was Viva ist. Das war im Endeffekt MTV nur in Deutsch und du konntest halt nicht, also. Ey, wenn du Glück hast, wissen Leute noch, was MTV ist. So, ne, Musikfernsehen, es liefen den ganzen Tag einfach Musikvideos oder irgendwelche Shows. Und äh, man konnte halt äh, nur selten bestimmen, was da läuft, sondern es lief einfach. Ja. Äh, und Somewhere I Belong lief tatsächlich sehr oft bei Viva, daran mhm. erinnere ich mich. Und ich fand das Video immer cool dazu. Also Park ja. haben ja generell sehr coole Videos, gerade wenn sie in so eine Fantasy-Welt abtauchen, also in the end als, als Beispiel auch. Wobei ähm, das auch
0: sehr schlecht gealtert ist, irgendwie. Ist, ist also teilweise so schlecht gealtert. Aber es ja, ja, also ist trotzdem irgendwie ikonisch, auf jeden Aber Fall. damals war das
1: der Hammer. So. Ja, voll. Und Somewhere <lacht> Belong ist ja auch so, dass die, dass die so, so ganz krasse Szenarien haben. So irgendwie Chester, der in seiner, in seinem Bett liegt und dann anfängt zu schweben und dann so zu träumen und keine Ahnung. Ja. Mike, der irgendwie in so einem, in so einem, ja, in so einer Kathedrale steht mit so ganz vielen Priestern rechts und links in so, mit so Hoodies und er, er, er rappt quasi für die so vor so einem Wasserfall. Alter, ey, geil. also das finde ich, fand ich immer cool bei, bei, ähm, bei Linkin Park und was ich auch cool fand, diese, in, in, in den Szenen, wo dann irgendwie ähm, Chester zu sehen ist, die, diese Shots immer auf diese Meccas, auf diese Gundams, ja. die auf dem Regal stehen, weil das war ja auch, äh, auch immer wieder Thema, auch bei deren Remix-Album zum Beispiel, auch das, das Cover von dem Ding, ja, unheimlich ikonisch, also Song of Belong ist, glaube ich, so mit, für mich der wichtigste Song auf dem Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also,
0: ähm, da tue ich mich auf jeden Fall auch sehr schwer, da einen rauszupicken, mhm. ähm, ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich, ich, bin da halt noch zur Realschule gegangen, das war ja, halt, ja, 2000, 2013 halt, ne, und, ähm, da waren halt, 2003, viele, nicht 13, 13 2003, 23, 23, ja, noch, ja, ja. ich war 13, ich war du 3, warst 13, ich, ich war da zwölf wurde 13, so, nämlich, ja. ähm, dass meine, und zu der Zeit war, wegen Viva und MTV war halt, härtere Musik, <lacht> New Metal, ähm, war aber halt auch im Radio, war halt auch einfach im Fernsehen und war Absolut. auch im, im Mainstream halt voll ja. angekommen und dementsprechend war das auch bei mir in der Klasse damals, haben das halt voll viele gehört und ich weiß noch, dass einer ähm, meiner äh, Schulkumpels da, der, ich sag mal, der ist dann aber auch musikalisch da auch irgendwie stecken geblieben, also Linking Park und so, der kam dann danach, ja. ist er jetzt nicht weiter krass in diese ganze Mucke so weiter durchgestiegen. Mhm. Fair enough, aber äh, der war heftigster Linking Park-Fan. Und der hatte dann halt nämlich auch die äh, Maxi CD von Faint.
1: Die Maxi-CD. Die Maxi-CD von
0: Faint. Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir bei ihm da im Zimmer saßen und wie wir dann einfach ständig Faint gehört haben, weil das einfach auf einer Maxi CD sind nicht viele Songs. Vielleicht noch ein Remix oder zwei. Und dann auf Repeat. Hat der voll gefeiert, habe ich gefeiert. Mega geil. Absolut. Ähm, Breaking the Habit habe ich. Fand ich anfangs nicht so geil, wie ich ihn später gefeiert habe, muss ich sagen. Ich fand das Musikvideo immer ultra gut, den ja. Song dazu fand ich geil, aber nicht so mega. Weißt du, aber erst mit der Zeit, gerade jetzt, ja, ja. wenn ich den heute höre, sage ich einfach auch mit dem Wissen, was nachher irgendwann ja passiert ist leider, äh, und den
1: Text. Und so es gibt es einem nochmal einen ganz anderen Vibe, muss ich sagen. Absolut. Ähm, für mich ganz wichtig war auch so Sachen wie From the Inside. Mhm. Also erstmal, man muss sich da in die Lage des auch des elfjährigen, zwölfjährigen Linz versetzen. Ich bin auch mal zwei Jahre <lacht> jünger als du, ne? Oh, ja, ja. Oder ein Jahr jünger. Ohne, ohne Bart, oder? Ohne Bart, erstmal. Oder mal damals.
0: Oh, bitte, warum gibt es denn nicht so ein Bild von dir? Ah, ich weiß. Nicht, kleines ich mit Bart.
1: <lacht> mich gab es nicht immer nur mit Bart. Ich Verdammt. muss mal gucken, wie, wie ich mein, ob ich mein frühestes Bild irgendwie finde aus der Zeit. <lacht> ähm, das Ding ist halt, ähm, man muss sich in die Lage versetzen, auch auf der Realschule, auch tierisch in der Teenage-Angst gehangen. ja. ja ich war ja, nicht ja. Das, Populäre, also das Popular Kid, ich war nicht der angesagte, ich war ziemlicher Außenseiter, würde ich schon fast behaupten. Ähm, und alle meine Freunde haben halt Hip-Hop-Zeit gehört. Hip-Hop war, agro Berlin war so das ja, Ding. Ja. Du nimmst es halt mit und sagst, ja gut, dann, oder Eminem, ja, okay gut, nimmst du mit, hast ja selber noch keine wirkliche Ahnung, was du eigentlich möchtest so vom, von deiner von deiner Musik und von deiner Kunst. Ein, läuft Somewhere I Belong im bei Viva und krass. Und Somewhere I Belong ist ja auch schon ein Song, der sehr ängstig ist, weil er sagt, ich will irgendwo dazugehören, ich weiß nicht, wo ich ankomme, wo ich hin möchte. Das, das macht was mit dir, wenn du elf mhm. bist und ich weißt, was du mit deinem Leben machen möchtest. Und wenn alles gerade in der Hormon-aufgeputschten Zeit deines Lebens bist, das macht was mit dir. Und Song by und dann auch From the Inside, weil ich immer irgendwie mehr Richtung den härteren Sachen dann irgendwann auch mich hinbewegt habe und auch gesucht habe. Deswegen war ja auch Limbiskit irgendwann ein Thema für mich mit so Sachen wie Eat you Life und hast du nicht gesehen? Mhm. War From the Inside für mich so der absolute Brecher von dem Album und das war wichtig für mich und keine Ahnung, das war, da konntest du einfach mal all den Frust und all die Scheiße, die dir da jeden Abend, jeden Tag passiert, so Scheißschule, Eltern, andere Leute, die dich mobben, was weiß ich, konntest du dann einfach wunderbar verarbeiten. Und das irgendwie sprachen die dir aus der Seele, wie auch immer. Ich meine, die waren Anfang 20, ich war elf, aber trotzdem <lacht> irgendwie war da eine Connection. Und ja, das ist deswegen ist auch gerade Somewhere Belong und halt, wie gesagt, auch From the Inside für mich so unglaublich wichtige, wichtige ja. Songs für mich.
0: Was ich auch ja, jetzt, wo du das so sagst, wenn du, da, wenn, wenn du da jetzt mal wirklich ganz ehrlich drüber nachdenkst, als ob man damals, ich ja auch nicht, ob, auch mit 13 nicht oder so, habe ich ja nicht ansatzweise, vielleicht so ein bisschen, aber nicht so richtig gecheckt, worum geht's da eigentlich in diesen ganzen Songs. Ja. Ähm, aber trotzdem hat man da ja irgendwie so einen speziellen Zugang zu gefunden und man hat sich da ja irgendwie äh, aufgehoben und verstanden gefühlt. Und ich finde das jetzt zurückblickend so betrachtet. Und ich habe ja, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, irgendwie sehr, sehr früh angefangen, so eine Mucke zu hören. Da war hm. ich ja halt neun oder oder so schon. das Also ziehe das mal rein, weißt du? Ja, ja. Ähm, trotzdem hat man hat man irgendwie gespürt, so dass das. Dass da fühle ich, da, da, das, da, die Musik kann ich umarmen und ich, die, die umarmt mich zurück. Und ich fühle mich hier geborgen und ähm, fühle mich hier wohl mhm. irgendwie in meiner, meiner Phase, welche auch immer da ist.
1: Ja, absolut. Das ist so das Ding. Ähm, ich ich würde auch fast sagen, dass, dass, das muss nicht zwangsweise über die Lyrics kommen. Das kam auch ganz viel über einfach die Emotionen, die so rausgelassen worden sind. Ja, genau. So, ne? Und ähm, die, dieses ständige Auf und Ab von Chester mal am Schreien, mal, wie gesagt, Somewhere Belong ist da sehr gutes Beispiel für einfach, wie, wie, wie wechselhaft das beides ist und ich meine, man ist in der Realschule, man fängt gerade an, Englisch zu haben, also irgendwo versteht man auch so ein bisschen was, was ich von So ein bisschen, will. ja, ne, aber dann, was weißt ist du halt? Ja, dann bildest du da deine Verbindung oder deine, den Zusammenhang selber draus und das ist schon krass. Bei Breaking the Habit, würde ich sagen, war es nicht so offensichtlich, aber da war das Thema auch noch nicht so eminent, dieses Drogenthema, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Aber bei allem anderen voll. Also
0: ja. bin ich bei dir, Ja. Das Ding ist damals ja auch äh, richtig eingeschlagen. Platz 1 in Deutschland, Österreich, Schweiz, UK, USA. Ähm, ja. Müssen vielleicht noch mal kurz über NAMP sprechen. Das ist ja immer, immerhin auch noch.
1: Aber es ist halt auch irgendwie the lowest hanging fruit des ganzen Abends. Ja, <lacht> ist, Sollte, ist, was ist, ich es
0: ist es auch. Aber das Ding ist trotzdem ähm, man hört so Songs ja auch irgendwie immer mal so beiläufig, ne? Oder halt irgendwie mhm. auf einer Party jetzt. Also wir sprechen halt immer sehr viel über den Party-Kontext, aber da das ist halt einfach die Musik, die wir oder die die Momente, wo wir solche Sachen dann einfach ja. den Leuten vorspielen und eine Reaktion dazu bekommen. Und deswegen ist das irgendwie immer ein ganz guter Parameter dafür. Aber ähm, ich, ich verspreche dir, setz dich nachher mal alleine hin, mach Licht aus, setz die Kopfhörer auf und spiel dann mal Nump. Dann wirst du aber noch mal sowas von einem Pelle kriegen weil du das einfach noch mal, weil der Song für sich ja einfach großartig ist, selbst mhm. wenn du den 15 Millionen Mal gehört hast, der wird dich trotzdem noch mal irgendwie kriegen. Ähm, ja. Und das, das finde ich, das finde ich so schön magisch irgendwie, gerade auch bei bei dieser mhm. Phase der Musik, in der ich irgendwie sozialisiert wurde, dass das mir einfach nicht aus dem Hals raushängen kann.
1: Ja, 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 muss ich sagen. Also ist auch krass. 1,2 Milliarden ja. Streams bei bei Spotify. Ich, glaub, es ist, ich weiß gar nicht, wie viel die in the end hat. Ah, okay, in hat ein bisschen mehr. Also Ach die echt. 1,5 äh, ähm, Milliarden. Aber das ist auch so eine so eine Tragweite. Wir haben uns eben darüber unterhalten, dass einfach Kenny für hard irgendwie 400 Millionen hat. Ja. Und dann guckst du jetzt rein und siehst einfach so einem über eine Milliarde Streams. Das ist einfach eine eine, eine Größenordnung. Ah, krass. Also das ähm, für den Rock Ey, für Rock Songs, wenn man Mo monatliche äh, HörerInnen,
0: ne? 35 Millionen. Die, die sind auf, also bei Spotify, wir, ich, wir sind beide Spotify, äh, oder du bist ja auch Spotify Nutzer, glaube ich. Ne? Ja,
1: ja, es ist aber nur Spotify, muss man genau. sich vor Augen führen. Genau, aber das,
0: deswegen, so von wegen, ja warum spreche ich immer da, also es ist halt einfach meine App, ja. die ich hier einfach immer dazu öffne, aber die sind halt Nummer 70 weltweit, also von allen... KünstlerInnen, Bands, mm. was auch immer da draußen, die irgendwie Musik draußen haben, sind die auf Platz 70 und die sind gerade nicht mehr aktiv. Also so richtig, ja. also ne, wie auch immer. Ja, das, das ist der Kontext, mal,
1: den man sich vor Augen führen muss, absolut. Ja, das, das
0: ist, das ist, das ist sehr viel. Das, das ist vor allen Dingen, der Hammer. Metallica, ähm, 26 Millionen. So, und die sind einfach die Größte Metal-Belt aller, aller Zeiten. So. Ja, das ist aber ich Zeit. glaube, Linken, also. Ey, gut, es ist natürlich nochmal ein klarer Also die Metallica, die ja, Musik aber. das Nutzen und so. Ja, Park
1: hat so viele Leute geprägt. Also, wenn du wenn du auf dem peruca weg oder auf dem Tomorrowland dir Mitschnitte anguckst, dann spielt einer von denen in the end, weil das gerade im Jahr passiert war, als Chester leider vor uns gegangen ist. Und du siehst einfach das gesamte Tomorrowland mitsingen, dann weißt du, was für eine Tragweite diese Band hatte. Wenn du jetzt scherzen möchtest, würdest du sagen, ähm, Linkin Park ist das WoW der Musikbranche, weil jeder irgendwann mal Linkin Park in der Hand hatte. So, Weißt du? Es ist halt ja. einfach genau das Gleiche. Und ja. das ist so unglaublich beeindruckend, wie viele Leute, die einfach beeinflusst haben, aus allen Lebenslagen, aus allen Ecken der Musik und ja, auch immer noch tun. Ne? Immer noch tun. Jetzt ist ja
0: 20-Jähriges und es gab jetzt so eine... Ja, Endi Anniversary Super, ja. Also ich habe hier gerade ein Foto offen von der Super Deluxe Edition Box Set geschichte Irgendwie vier <lacht> ähm,
1: Platten, ne? Äh,
0: eins, zwei, drei, vier, fünf Platten zähle ich hier. Ähm, und Poster und Buttons und C CDs zusätzlich auch noch und irgendwelche Kunstdrucke und Bücher und das Ding kostet.
1: <lacht> ich frage jetzt mal, ist die ausverkauft?
0: Die, die kannst du, ne, die kannst du noch kaufen. Bei, bei dem, bei dem, äh, ja, Händler mit dem großen A und dem, ne? Kriegst du die für aktuell 265 Euro.
1: Die kostet 265 Euro?
0: Oh, ich hab oh, gerade überlegt, das 4,2 Sterne. Oh. Moment. was sagt ihr im Moment? Da müssen wir mal, wer, 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 gibt denn hier einen Stern? Wofür?
1: Aber ey, ich habe gerade noch überlegt, ja, holt, ah, klingt eigentlich gut, kannst du dir eigentlich mal gönnen, so, ne? Da
0: hat jemand das bestellt. Und der Lieferant hat das leider nicht geil verpackt. Und dann ist es einfach mit so krassen äh, Esels angekommen. Ooooh, <lacht> oh, Ach, bitte. oh das tut Über weh. 200. und beschwert sich gerade, dass er es da bestellt hat und nicht einfach im örtlichen äh, Laden dann geholt hat.
1: Ja, ja. Boah, aber 250 Tacken, oh, das tut weh, weiß bist ich nicht.
0: Du, bist du bei solchen Sachen, bist du ja, glaube ich, sowieso nicht so krass dabei, ne?
1: Ein mit, Immer mehr, Immer mehr ja. habe ich dich ich, da angesteckt. Soll ich dir sagen, was ich mir jetzt als letztes bestellt habe? Und hab ich ja, sag mal. Schelte von meiner Freundin bekommen. Keine Ahnung, ich habe diese EP nie gehört, ne? Aber <lacht> ich habe mir jetzt die erste EP von Parkway Drive, weil sie jetzt gerade im Angebot, also im in, in, in limitierten Repress war, habe ich mir die jetzt bestellt. Ja. Und ich habe auch hier hinter mir äh, noch ähm, diese Tour 7-Inch, 6-Inch? 7-Inch. 7-Inch von Heaven Shall Burn und Trivium geholt, äh, wo die sich gegenseitig gecovert haben. Einfach nur, weil die, die gibt's halt nicht mehr. Die sind demittiert. Das ist der einzige Grund, warum ich mir Kassetten teilweise kaufe. Weil dann heißt, wir haben nur 100 Stück davon. Ja, dann will ich davon eine haben. Ja. So. Ist das die Don't Close Your Eyes EP?
0: Oder gibt's da noch was
1: früher? Ja, die Don't Close Your Eyes ja, ne? Genau. Die haben wir jetzt ja. irgendwie äh, bei den lieben Kollegen von den Pericon dann drin gehabt. Ja, komm. Schnell, ich habe die Werbung bekommen. Ich muss das jetzt kaufen, <lacht> bevor die ausverkauft ist. Um <lacht> Gottes Willen, nachher habe ich keine bekommen und dann wird die super, super teuer werden.
0: Ja, es ist einfach. Ich, äh, nee, da war, ich musste mich gerade mal. Doch, war, war da Smoke 'em If You Got Him drauf? Oder ja, ja, was ja, du, genau. Ja, ne? Das war der erste Parkway Drive Song. Nee, Quatsch, der war auf Killing with a Smile draus. Nee, nee, der, ist nee, der war der, auch auf der, auf der ja. Okay, dann dann war der da und dann später auch noch mal auf der anderen. Äh, das war der erste Parkway Drive Song, den ich gehört habe. Ach, krass. Und das war aber zu einer Zeit, wo die schon ein bisschen unterwegs waren. Ja, ja ich zeig hier gerade mit Fingern. Ich muss, bin, bin <lacht> jemand, der gestikuliert gerne. <lacht> ähm, ich glaube, da waren, waren die schon mit Killing With A Smile oder mit der Ja, das glaube ich, mit der. Auf jeden Fall hatten die einen Hype. Und ich habe nicht verstanden, warum. Weil ich fand ähm, Smogging With a Goddamn krass aber jetzt nicht so, dass halt alle danach schreien würden, weißt du? Wie auch immer, ist auch egal. Ja, ich weiß, so. was du meinst. Ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte noch ein paar kleine Sachen kurz besprechen. Also, es gibt diese diese ähm, Anniversary-Geschichte. Ganz kurz, wer hört sich bitte fünf Also, du kannst es auch streamen, den ganzen Kram, ne? Ja. Und wenn du das mal guckst, das sind über fünf Stunden Material. <lacht> <lacht> Einfach. <lacht> weil es gibt ja halt diese Meteora-Anniversary-Edition äh, hier. Und dann haben die das auch schön nach ähm, äh, nach Discs aufgeteilt. Äh, Dis äh, Dis äh, fünf, glaube ich, sind es insgesamt. es sind sogar äh, sechs. Es sind sogar sechs. Es sind Und bei Spotify, guckt man, Spotify sechs Stück. guck man ganz unten oder irgendwo stand es auf jeden Fall, da waren auf jeden Fall fünf Stunden, 45 angeblich. Ganz oben, ja. 89 Songs. Davon, davon ist halt Live in Texas mit drauf, das Album, was sie auch gesondert ja damals schon 2003 rausgebracht hatten. Ja. Ähm, dann gibt's aber noch mal ein Live in Nottingham ist damit bei. Wusstest du Und übrigens, so wo ja.
1: Live in Texas aufgenommen worden ist?
0: Also, klar in Texas, aber zu welchem Anlass? Ähm, fuck, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ich wusste das mal. Ja, ich Was? weiß
1: nämlich, das ist Vorband für Metallica. Ja, das Metallica. war's,
0: genau. Ja, genau. Ja. Ähm, verschiedenste Demos, äh, Instrumentals vor allen Dingen ist, glaube ich, echt für Die-Hard, also wirklich für Die-Hard-Fans oder jo. Leute, die nichts zu tun haben, die sich dann auch noch so Instrumentals dann noch Absolut. anhören und um ja, zu checken, ja, ja. wie da so der Unterschied zum Original ist. Was ich aber trotzdem spannend fand, ähm, es gibt dann auch so Demo-Versionen von Faint, von mhm. Breaking the Habit, ähm, Drawing, der nämlich aber Breaking the Habit im auch in einer Demo-Version war. Ähm, vielleicht bleiben wir mal kurz bei dem. Ich hoffe, du hast ihn gehört. Ich habe dich da sehr spontan noch mit überfallen. Mit ich habe die Geschichte. alle. Ich habe die alle gehört okay.
1: und ich habe Breaking. Äh, nee, Breaking the Habit war eine. Du hast mir von oder hast mir von Breaking the Habit 2 aufgeschrieben. Genau. Es gibt zwei? einmal. Ja. Es gibt
0: einmal die. Also es gibt einmal die Drawing. Ähm, mhm. Das ist im, im Grunde hätte das einfach ein Interlude sein können. Wenn sie es so gelassen hätten, hätte, wäre das einfach eins ja. dieser. Ähm, ah, wie heißt wie heißt denn der DJ jetzt? Ist, ist das Mr. Mr. Hahn? Hahn. Mr. Hahn, ne? Genau. Ja. Ist so ein Mr. Hahn Ding gewesen. Das haben sie auch immer mal wieder auf den Alben auch gehabt. Ähm, aber dann gibt es ja auch noch die Original Mike 2002 Demo, wo er aber einfach alles singt. Ja. Teilweise auch mit Kopfstimme, was einfach gar nicht sehr geil klingt. Sehr aber schwierig, Was ich so ja. geil finde. Ich finde, finde es großartig, dass sie das getan haben, ja. draufgepackt haben, weil man einfach versteht, wie so ein Song auch entsteht ja. im Endeffekt. Weil er ja vorgegeben hat, in welcher Tonlage, ähm, in welcher Melodie, nicht ganz mit dem Text, weil er hat sich nochmal angepasst, aber Chester das am Ende singen soll. Ja. Super spannend.
1: Das finde find ich cool. cool. Dann das merkst du auch wieder, dass auch Mike ein großes Mastermind in dieser Band einfach war und wichtig war für alles, was die gemacht haben. Und ich glaube, der Typ, ne, von dem könntest du so viel lernen. Der ja. hat so viel Wissen, der hat so viel Erfahrung. Also jeden Austausch, den du mit diesen Menschen haben kannst, der ist wohl so unglaublich wertvoll. Ja. Das ist wirklich krass gibt auch 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 viele Sachen auf YouTube
0: und Twitch, die der macht. Also während der Pandemie auch äh, habe ich ein paar Sachen gesehen, wo der so Songs einfach produziert hat und ähm, super spannend. Ähm, Faint auch. Feint klingt ganz anders, weil mm. der in dieser Demo-Version nämlich gar keinen gar keine Vocals im Refrain hat, sondern einfach das Instrumental für sich stehen geblieben ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das auch fühlst, aber ich hatte, ich, wenn, wenn die den so rausgebracht hätten dann wäre der überhaupt nicht geil gewesen. Nee, wäre der wirklich A nicht. Ob klingt ja einfach wie so, so ein Song, wie der der beste Song einer Local Band ist. <lacht> weißt du? Das Beste, was eine ja. Local Band so rausbringen ja. kann. Nicht despektierlich gemeint, aber so auf dem Niveau, weil das habe ich so rausgehört von wegen, ach krass, guck mal, so hätte ich auch einen Song geschrieben. Aber diese Stufe drüber, dass das einfach fucking Genius wird, das ja. haben sie danach erst wieder, ne? Und das Absolut. fand ich auch
1: spannend. Absolut, ich bin da voll beide. Ich habe auch gesagt so, boah <lacht> Seid froh, dass ihr das nicht released habt, damals. Yeah. Das wäre ganz anders <lacht> ausgegangen, das ganze Thema. Also, aber wie gesagt, ich finde es auch cool, dass sie halt so, so Sachen zeigen, die, die, die normalerweise im Papierkorb gelandet wären. Und wo sie sagen, mhm. das, das sind halt wir, so waren wir halt. Und das war unsere erste Idee. Und jetzt könnt ihr live miterleben, wie das halt, also was unsere Gedankengänge, was dann von da, ne, wie wir zu dem Song gekommen sind, den wir jetzt dann auch endgültig released haben. Ja. Und, um ähm, vielleicht auch noch mal kurz auf die, die, songs zu einzigen, die es nicht geschafft haben damals und jetzt damit da reingeholt worden sind, so die neuen und Singles Fighting quasi, und so ne? ja. ähm, sind cool, aber sie haben längst nicht, und das ist jetzt auch eher durchs nochmal hören, mir bewusst geworden, längst nicht den, den Faktor und die, die Qualität, die einfach die Songs haben, die drauf waren. Ich glaube, das war schon gut, dass sie da gecuttet haben gibt's dann so diesen raus. Lost und Fighting Myself sind coole Songs. Fighting Myself ist so das, das, wie ich Linkin Park in Erinnerung behalten habe und immer noch ja. liebe. Fighting Myself finde ich auch wirklich richtig gut. Ja, aber es ist halt ja, es wäre halt sowas gewesen wie Lying From You. Aber halt, ne, so, so ein Track, der eigentlich ja. sehr gut ist, den du aber vergisst irgendwann auf die Zeit. Und ja. dementsprechend war es schon richtig, dass die halt nicht da drin sind. So. Ja. Genau. Ich habe noch einen,
0: ähm, es tut mir auch total leid für jetzt alle Leute, die da irgendwie noch viel mehr Deep Talk in in der Geschichte dieses Albums irgendwie erwartet haben, dass wir da jetzt ein bisschen durchrushen. Oh Gott, ähm, jetzt wird der, 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 der linke Park, Anna wird uns so auseinanderreißen. Ich sehe schon kommen. Es tut mir leid. Aber ich, ich habe <lacht> noch hab halt eine Sache, und die habe ich gar nicht jetzt äh, in der Recherche ähm, für diese Folge rausgefunden, nämlich für was anderes. Ähm, es gibt, es es gab, es gab mal die äh, Pro, projekt Project Revolution Festival ja. Geschichte. Die haben Link, also äh, powered by Linking Park, weil die waren nämlich quasi Hoster dieses Festivals. Mhm. Und ähm, also ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich auch nicht. <lacht> vorhin auch nicht. Nee. Ähm, und das das hat halt stand sta äh, stand stattgefunden äh, in den Staaten ab 2002 in Europa äh, 2008 und 2011, gut, das war auch, ja gut, das hätten wir wissen können, aber ja, haben, haben wir halt nicht. Ja, ja. Hm. Und ähm, ist seit 2011 gibt es das auch nicht mehr und ist einfach auch nochmal, ich lieb ja sowas, ne, ich lieb ja so Sachen nochmal zu entdecken und auch nochmal so, ja. diese Line-Ups, ne, die sind so, du hast nichts gesehen bisher, ne? Ne, gar nicht, Okay. überrascht mich, überrascht mich. Pass auf, pass auf, pass auf, ähm, ich, ich, ich gehe da mal ganz schnell durch. ja. Ich, 2002, Linking Park, Cypress L, Adema und DJ Z Trip. Adema, ja. Junge, was? Ja, genau, pass auf, 2003. Das wird, wird richtig geil schon. Linking Park, Mud Wayne, Exhibit, Blindside, Cold und Revis. Cold, weiß nicht, ob du die kennst, auch Alternative. Ja, äh, doch, doch,
1: doch, 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 ja.
0: Ähm, mit Exhibit. <lacht> äh, B -Bli Blindside war doch, glaube ich, auch, waren die nicht auch so eine Rap-Combo oder so? Ah ne, Christian Metal, der sich gerade aus, Sch cool. aus Schweden. Ah, ja, spannend. Wie auch immer, ist auch egal. So, äh, machen wir mal. 2004, <lacht> ist richtig wild. Linkin Park, Korn, Snoop Dogg, The Used, Less Than Jake, scarpunk ne? Ähm, auf der Mainstage, auf der Revolution Stage, Ghostface Killer, Funeral for a Friend, Downset, M.O.P., <lacht> Mike V and the Reds, also Mike Valelli, der Skater. Uh, no Warning, Instruction und Autopilot Off. Also von Rap, Ghostface-Killer ist ja äh, <lacht> Wu-Tang-Clan gewesen,
1: ne? <lacht> Wo well, hat er vor Ghostface-Killer und davor oder danach Future for Friends? <lacht> <lacht> friend, so. da ist das, Alter, ist das weiter auseinander. Mit, mit MOP und dann Autopilot Off. Punk
0: einfach, also so von bis. Mit The Use auch auf der Mainstage. Und Snoop Talk. <lacht> Dann geht's weiter 2000, 2007. Und da, darauf bin ich nämlich gestoßen. Für das ja. Interview mit Wille Wallo damals. 2007 Mainstage. Linkin Park, My Chemical Romance, Taking Back Sunday, Him, Placebo und Julian K. Keine Ahnung, wer das ist. Fand ich schon krass.
1: Also, Julian K. war doch mal, der hat doch irgendein Feature mit denen noch schon mal gemacht oder sowas. Ich weiß nicht, ob es ein Hip-Hop oder ein elektro oder so Turntable-Künstler ist, aber Julian äh, Kay sagt American mir American Electronic Rock Band. Ja, Julian Kay sagt mir irgendwas. Habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, ja. Aber ey, Mike Ham, Techie Him, Placebo. Das war, weißt du, was das für eine Zeit? Oder war, was war das, 2011? Sieben. Sieben. Das war so diese weirde Transition Phase, wo New Metal langsam so entweder äh, äh, Icon Status oder runtergefallen ja, ist und ja. dann kam von mir die Emo Welle so darüber. Deswegen war auch davor The Used und Funeral for Friend. Das war so gerade der Beginn, wo wo sich diese beiden Genres ge gekreuzt haben so, weißt ja. du? Ja, ja. Krass. Und, und
0: und dann auf der auf der Revolution Stage Mindless Self Indulgence, Say Ocean, The Blood, Styles of Beyond. Geil. Madina Lake und Art of Chaos. Äh, es war eine Battle of the Bands Gewinnerband.
1: Okay, lol.
0: Lol. Ähm, und dann 2008, das war dann in München. In München auch. Linking Park, Him, Nerd, die damalige Band von ferry Williams. Ach, geil. Äh, the Used und The Blackout. Auch so eine Screamo-Band, die, glaube ich, mittlerweile völlig vergessen ist. In England. Linking Park, Jay-Z, Pendulum, Nerd, Enter Shikari, The Bravery und Inner Part System.
1: Inner Part System, echt? Ja, ja. Junge, geil, Alter. <lacht> also das ist ein geiles Line-up. Das hätte ich geil, mir gegeben, war.
0: Mit den jungen shikari jungs auch. Und Pendulum. Pendulum und Jay-Z einfach.
1: Hammer. Stell dir mal vor, ähm, Jay-Z trifft auf die ganze britische Musikszene, Alter. Pendulum und, und Enter shikari <lacht> Junge. Das, <lacht> das ist echt geil. Abgedreht ohne Ende sein.
0: In den, in den USA Linkin Park mit äh, Chris Cornell, ähm, The okay. Bravery, Buster Rhymes, der aber während der Tour die, die Tour verlassen hat, weiß es, weil er sich Backstage mit der Band mit, mit Linkin Park angelegt hat. Oh oder nein. So. Ähm, Ashes Divide, Street, Street Drum Corps und auf der Revolution Stage A Trio, Ten 10 Years, Horfenheits und Armor for Sleep. Also mal so richtig die, ähm, die, ja, die emo Core alternative metal schiene noch. Und, und 2011, das war dann die letzte Tour, ähm, die war quasi mit Linkin Park, Dredge und Middle Class Rudd und dann äh, in Helsinki mit Die Antwort, in Leipzig mit Guano Apes und Anne-Berlin in, in Oberursel. Wo ist das denn? <lacht> <lacht> in Oberursel mit Anne Berlin und die Antwort und in München nochmal mit Guano Apes und Anne Berlin. Alter, was ist denn? Oberursel. <lacht> das ist bei Frankfurt. Was? Ihr hattet jetzt gesagt, das ist Österreich. Wild. Leute, hier, hier, hier lernt ihr Dinge. Krass. Ja,
1: können Sie sich bei Leute, Leute aus Oberursel bitte bei uns melden. Wenn ihr das hören. die wohnen in Oberursel, ja? Was, wie war das damals? War das so, so, so ein Event wie Wacken in Wacken? Oder, oder müsst ihr uns einfach mal bitte mal schreiben? würde mich brennend interessieren. Ohne Scheiß, aber,
0: aber guckt ihr äh, oder ihr euch alle mal auch diesen Wikipedia-Artikel dazu an, weil die haben halt auch echt krass Sachen gecovert. Die haben äh, 2004 haben die halt irgendwie Wish von Nine and Nails Yo, gecovert. Ich erinnere mich. Äh, Faint zusammen mit, mit Birdman McCracken äh, von The Used. Äh, sie haben irgendwo auch My Own Summer von
1: Deftones gecovert ja. und so. Und, und ich glaube auch mit Jonathan Davis ähm, hier äh, One, One Step Closer.
0: Ja. Genau.
1: Wild, wild, wild. Voll krass. Wild. Das ist
0: so geil. Ich liebe sowas. Ach. Ja. Boah, lieber Lin. Lieber ähm, Mike. Heftig. Haben wir schon anderthalb Stunden durch. Dann ähm, ist es ja langsam Zeit. Ich hoffe, ich habe dich gerade nicht ein bisschen überfordert mit diesem Ja, absolut. <lacht> War geil zu hören. Das sind
1: so, das sind so Momente, die die
0: feiere ich dann sowas <lacht> Ähm, genau, Spotify-Playlist. Ja. Wir, wir bewegen uns auch jetzt langsam auf die Festivals zu. Ich möchte noch nicht zu früh verraten, aber da passieren auch schon wieder Dinge, auf die ich <lacht> mein, mich sehr freue. Pause
1: der Meister eben sagen oder aber auch nichts sagen quasi. <lacht> das ist ja so. Das ist der Hammer. Aber ähm, es könnte sein, dass wir da auch wieder das ein oder andere Zückgali für euch in der Hinterhand haben. Okay, ähm, also Mike, ich mach den jetzt mal gerade ab. Es kann nicht nur sein, sondern es wird auf jeden Fall irgendwas ja. sein, was ihr da von uns bekommt wieder.
0: Genau, und wenn ihr wenn ihr letztes Jahr uns auf irgendwelchen Festivals gesehen habt, dann könnte es sehr gut sein, dass wir uns dann wieder da sehen. Korrekt. So. Um das jetzt schon mal, damit ihr auch ein vielleicht, vielleicht ist das ein Grund für euch da Tickets noch für irgendwas zu kaufen.
1: Junge, ich könnte die Kerngeschäftleute treffen, ich kaufe mir sofort ein Ticket für über 100 Euro. Klar, kein Problem. Nur dafür. So, und jetzt sag doch mal deine Spotify-Songs mit. Ja, okay. Entschuldige bitte. Ich fange ja an mit Dogma von Crown the Empire. Keine Ahnung. Irgendwie so eine Band, die auch nicht so den Riesenreibach macht, aber irgendwie dann ab und zu mal um die Ecke kommt und irgendwie auch keine schlechten Songs produziert. Aber Dogma finde ich jetzt wieder interessant, weil äh, ich glaube, aktuell traut sich Metalcore wieder einiges. Nicht zuletzt äh, auch aufgrund davon, dass sich ähm, Bad Omens sehr viel äh, getraut haben in letzter Zeit in, in Songs. Und dementsprechend, wie das auch bei Serpentunnel damals war, trauen sich die Metalcore-Bands jetzt wieder einige andere Dinge, die sie vorher nicht getan haben. Und Dogma ist genau das. Also es ist ein, ein Song mit einem Storytelling und einem gewissen Image. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hat mir sehr gut gefallen. Dann nehme ich von Shadow of Intent den Song The Migrant. Auch vor zwei Wochen rausgekommen. Äh, Shadow of Intent, letztes Album, war sehr, sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Ist wesentlich Metalmäßiger gewesen. Also hättest du besser auch so Death Metal und auch so, um, so ganz viele Melodik-Death Metal-Sachen mitnehmen können also da war der Sprung nicht weit jetzt mit The Migrant geht es wieder zurück in den Deathcore mit, nem, mit zwei, drei Breakdowns innerhalb des Songs und or ordentlicher Brutalität und gefällt mir auch sehr gut äh, und wir haben eben im Bezug zu Bands und Composer hatte ich die Band Svalbard erwähnt, die jetzt wohl, der habe ich auch in einem tollen Artikel zum Full Force mit reingeholt. Die paar Geheimtipps von mir zum Full Force könnt ihr auf moko.de klicken. Ähm, und sie sind auch da dieses Jahr ähm, wenn ich sie eventuell dort sehen können kann werde, würde ich sie mir Wir auch weiß schon. genau würde ich mir die auch angucken. <lacht> äh, letzter Song, den sie verkauft ver ver haben, bei Eternal Spirits, der auch jetzt unter Nuclear Blast läuft, also auch gerade frisch gesigned und gefällt mir gut. Äh, für alle, die Fjord vielleicht durch uns gerade angefangen haben zu hören äh, und das feiern, könnte Svalbard auch eine sehr gute ähm, ja Edition zu eurer Playlist mit Fjord sein, weil es geht sehr in die gleiche Richtung. Svalbard ein bisschen mehr Metal-lastiger, hat ein bisschen mehr Hang zu Metalcore oder zu Melodic Death Metal, aber ansonsten kriegt ihr auch sehr viel das, was ihr auch bei Fjord gerne hört und natürlich alles auf Englisch, weil das natürlich Briten sind, Britinnen sind. Ähm, ja, aber cooler Song, Eternal Spirits von Svalbard. Mike, geil.
0: Uh, drain, Good Good Things. Neue drain platte oh. kommt im ähm, kommt Anfang Mai raus. Ja. Und glaube nicht, dass sie so krass einschlagen werden wie Turnstyle, aber sie sind da auf jeden Fall im Windschatten derer ähm, ja. unterwegs und haben von äh, von Hip-Hop-Tracks über heftige Hardcore-Brecher bis hin zu Absolut. So ir irgendwas, was da so zwischen ist, nämlich das ist Good Good Things, nämlich auch so einer der ähm, ja in dieser Turnstyle Angel Dust äh, so ein ja. bisschen bisschen shaky bisschen mehr gute Laune absolut ähm, genau äh, unterwegs ist richtig geil ähm, dann das wird ich weiß nicht ob du den schon gehört hast äh, das Ghost Cover von Jesus He knows me nee leider noch nicht <lacht> ist gut fand ich, ja fand ich richtig geil <lacht> ähm, ich habe übrigens ich habe gerade noch das vielleicht einfach mal so durchblicken lassen unser lieber Herr ähm, unser lieber Mike, der ist nicht so ganz Fan von Ghost. Und wir hatten letztens diskutiert, Aye. ob man ob man Ghost auf der Morker-Party spielen kann. Jetzt hat ja. er zugegeben, dass er mit diesem Cover durchaus auch das Spielen, Also, er, er könnte sich vorstellen, vielleicht könnte man Ghost auf der Party laufen. Ich fände das ganz nett. Jesus, he knows me. Es ist, ist ist witzig. Boah, und jetzt ähm, mache ich mal einfach eine Wildcard. Einfach komplett Banane. Hast du zufällig Yellow Jackets geguckt schon, die Serie? Oder überhaupt das, davon gehört. Was
1: ist das? Keine Ahnung. Was ist das? Äh, eine
0: was? der großen Hype-Serien äh, aktuell, läuft aber auch bei Paramount Plus. Also ist jetzt vielleicht nicht so das Go-To-Ding. Ja,
1: komm, Kraus, ich habe schon genug Streaming-Angebote, die ich nutze, wie ich auch noch Paramount Plus kaufe. Ey, bist du wahnsinnig? Ja, bin ich. Ähm, kennst mich doch. Kenn Und äh, also
0: hier mal ganz, ganz kurz. Eine der, also hands down, eine der geilsten Serien, die ich vielleicht, die ich gesehen, je gesehen habe. Nicht nicht ganz die allerbeste, aber Top Ten auf jeden Fall. Bis hierhin, boah. <lacht> Und die haben das Ganze gespielt halt in den 90ern und auch in der Gegenwart, hat so zwei äh, Erzähl-Ding-Strenge. Äh, äh, und äh, in den 90ern haben, ballern die die ganze Zeit 90er-Hits raus. Die ganze Zeit. und Geil. Aber manchmal ist es ja bei so Filmen einfach, dass es nervt. Aber da feiere ich das total. Es gibt eine Szene, es geht halt um eine Mädchenfußballmannschaft, die äh, mit einem Flugsack abstürzt und dann in den Bergen halt überleben muss. Und ähm, in einer Szene versuchen die quasi so eine Prom Night nachzumachen ähm, oder so. Und äh, da tanzen die zu Kiss from a Rose von Seal. Oh, schön. Und den, den singen die halt a cappella. Ich glaube, das ist die Szene. oder Auf jeden Fall machen sie es an einer Stelle. Und seitdem baller ich Kiss from a Rose, aber sowas von wieder. Aber es so ein großartiger Song, ist. Fühlst du, oder?
1: Ich fühle das richtig. Der lief glaube ich in der Pause bei Counterparts letztens. Und das hab Ach ich krass. Mit, das habe ich komplett mitgesungen.
0: Ah oh, lieb, auch mit den Streichern und so.
1: So ja, ein schöner ist Song. Ist so ein schöner Song wirklich. Was war das nochmal? Ja. Von welchem Film war das nochmal der? Der war das ja, nicht von so. Batman. Batman von Batman. Batman und Robin. Batman ich. und Robin, der mit mit Sposen, Ivy und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, ne? Genau, der der der, oh. der eigentlich ganz furchtbar ist, ganz trashig. Aber, aber Michael Schumacher. Joel Schumacher. Joel Schumacher hat den damals gemacht. Von Der der war das, glaube ich. Boah, das, das weiß ich gar nicht. Der Joel mit, Schumacher mit George Batman. Clooney, glaube genau. ich. Ja, genau, ja, genau. George Clooney, äh, Uma Furman als Poison Ivy und äh, Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. <lacht> wer, Liebe diesen wer, war, Film. wer war Robin nochmal? Das war doch. Ähm Hier, ähm, oh, wie hieß der noch? Der ist jetzt bei Hawaii 5.0, glaube ich, dabei. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Ist auch egal. Auf jeden ja. Fall,
0: Leute, wenn ihr euch, äh, also, wenn ihr die Podcast-Playlist ohne den Podcast anhört, wird es nicht checken. Jetzt wisst ihr, warum Seal auf einmal unserer Playlist ist. Und damit vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, auf jeden Fall, bitte gebt uns Feedback bei Insta und äh, macht die fünf Sterne voll bei dem Dienstleister eures Vertrauens. Haut irgendwie die Kommentare raus. Wir freuen uns immer. Wir lesen das alles. Wir antworten auch meistens. Tun wir doch, oder? Ich freue mich immer. Gut. <lacht> bleibt gesund. <lacht> bleibt uns, bleibt uns, wie sagt man? Gewogen. Gewogen. Äh, und damit ein ganz kleines Sch Schlusswort von dir, doch, Lind. Oh Gott. Ähm, Mir ist gerade, während ich das gesagt habe, eingefallen, dass du, eigentlich haben wir ja noch ein Schlusswort.
1: Ich bin völlig von der Rolle gerade. Halt die Ohren steif und esst mehr Gemüse. Gemüse. Bis genau. dann. Bis dann. Ciao. Ciao.